0: Herzlich willkommen äh, an meine Mitdiskutanten natürlich, aber auch an die Zuschauer daheim zu unserer ersten äh, Zoom-Gesprächsrunde -Gespr im Rahmen von Muslim Debate. Bevor ich meine Mitdiskutanten äh, gleich kurz vorstellen werde, möchte ich natürlich die Gelegenheit auch nutzen, um einige Informationen zu unserem neuen Projekt zu geben. Wir als äh, Alhambra-Gesellschaft haben ganz aktuell unser neues Projekt Muslim Debate Forum für eine neue muslimische Debattenkultur gestartet. Dieses Projekt wird im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert und ähm, Muslim Debate soll ein Forum für Austauschmöglichkeiten zwischen ganz unterschiedlichen muslimischen zivilgesellschaftlichen Akteuren sein, die ansonsten zu selten oder gar nicht zusammenkommen. Wir wollen dabei die ganze Bandbreite der muslimischen Community in Deutschland abdecken, so dass wir weniger übereinander sprechen, sondern miteinander sprechen und vor allem halt auch diskutieren. Um äh, die bestehenden Herausforderungen der muslimischen Community in Deutschland zu thematisieren, äh, sind wir der Auffassung, dass wir mehr Diskursräume brauchen, die auch die Pluralität der Meinungen und Positionen einerseits sichtbar machen und andererseits auch, um dann in einen konstruktiven Meinungsstreit der unterschiedlichen Perspektiven und Argumente äh, zu kommen, um somit halt einerseits natürlich auch ein besseres Verständnis für andere Sichtweisen äh, zu vermitteln, ohne dabei aber auch kontroversen Themen aus dem Weg zu gehen. Das ist natürlich ein gewagter äh, Spagat oder ein, ein gewagter Versuch, aber ich glaube, es lohnt sich, diesen Versuch auch wirklich zu unternehmen. Denn die in den letzten Jahren polarisierte Debatte über Muslime hat dazu geführt, dass muslimische Stimmen im Diskurs ähm, nicht ihre Stimme erheben oder dass diese kaum gehört werden. Diese Debattenlage erschwert natürlich auch, dass muslimische Teilnehmerinnen im öffentlichen Diskurs sprachfähig werden und sich selbstbewusst und auch selbstreflexiv in die Debatten einbringen. Um in einem gemeinsamen Diskurs Sachthemen zu behandeln, brauchen wir ein Debattenforum für einen Austausch zwischen unterschiedlichen muslimischen Akteuren. Wichtig ist in erster Linie, eine neue muslimische Debattenkultur zu entwickeln, in der auch ganz unterschiedliche Muslime miteinander über Sachthemen diskutieren und auch eine Diskussion mit vielleicht kritischen Stimmen suchen. Was wollen wir im Rahmen von Muslim, also wie wollen wir im Rahmen von Muslim Debate vorgehen? Es ist geplant, dass äh, bei Muslim Debate es äh, eine Reihe von nicht öffentlichen Veranstaltungen geben soll. Also geschützte Räume wollen wir etablieren. Aber es soll halt auch parallel Disku Diskussionsveranstaltungen für die allgemeine Öffentlichkeit geben. Zunächst soll es darum gehen, dass Muslime gemeinsam in einem geschützten Raum Probleme der gemeinschaftlichen Binnensphäre überhaupt wahrnehmen und sichtbar machen, denn nur die Akzeptanz von Problemen und Herausforderungen kann auch zu einer Bereitschaft führen, diese auch überhaupt anzugehen. Die nicht-öffentlichen Veranstaltungen werden dann im weiteren Verlauf ergänzt durch, öffentliche durch eine öffentliche Veranstaltungsreihe. Also auf jede nicht öffentliche Veranstaltung wird jeweils eine öffentliche Veranstaltung folgen, die inhaltlich und thematisch miteinander verknüpft sind. So, dass der innermuslimische Diskurs und auch die Vielfalt der deutschsprachigen muslimischen Community auch einer breiteren Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden kann. Damit eben halt auch äh, die breitere Öffentlichkeit realisiert, dass es keine homogene Masse an Muslimen gibt, sondern dass es da ganz unterschiedliche Facetten auch vorhanden sind. Wir wollen mit Muslim Debate erreichen, dass Muslime aus der Rolle des Objekts der Debatten in die Rolle des Debattensubjekts kommen. Muslim Debate soll auf der einen Seite das demokratische Bewusstsein stärken, die Teilnahme an demokratischen Meinungsbildungsprozessen fördern und insbesondere auch jungen Teilnehmerinnen zur Analyse ihrer gesellschaftlichen Situation und zur eigenständigen Vertretung ihrer Sichtweisen und Interessen befähigen. Ziel von Muslim Debate ist nicht nur die Etablierung einer Debattenkultur und die Vernetzung von unterschiedlichen Akteuren, die bisher wenig bis gar keinen Kontakt untereinander hatten, sondern auch die Erarbeitung praktischer Handlungsempfehlungen für bisher nicht überwundene Probleme und äh, vor allem halt auch neue Impulse in die Gesellschaft zu geben. Insbesondere bei kontroverseren Themen, die innermuslimisch, das kennen wir alle von eigenen Beobachtungen, eher gemieden werden, soll eine Sprachfähigkeit erreicht werden, so dass die Scheu, diese Themen auch wirklich offen und selbstbewusst zu diskutieren, gemindert wird. Natürlich hatten wir geplant, im Rahmen von Muslim Debate wirklich eine, die Veranstaltungsreihe so zu gestalten, dass wir uns auch wirklich physisch begegnen und äh, die nicht-öffentlichen Veranstaltungen sind geplant, dass sie sogar über zwei Tage gehen, so dass man halt so eine Atmosphäre hat mit äh, Diskussionsveranstaltungen, aber eben halt auch äh, jenseits der Veranstaltung, dass man sich gegenseitig vernetzt und äh, besser kennenlernt. Da wir das natürlich momentan aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen äh, nicht wie geplant äh, starten konnten, wollen wir zunächst mit einer Online-Diskussionsreihe starten. Wir hoffen aber, dass wir natürlich zeitnah mit den eigentlichen Veranstaltungen im Rahmen unseres Projektes Muslim-Debate beginnen können. Die Corona-Krise aktuell hat natürlich auch für die Religionsgemeinschaften und vor allem auch für das Gemeindeleben massive Auswirkungen gehabt. Das haben wir in unterschiedlichen Funktionen, die wir haben, natürlich hautnah miterlebt. Diese Auswirkungen beschränken sich natürlich nicht nur darauf, dass äh, die Moscheen jetzt geschlossen waren, sondern hat auch Auswirkungen auf das Gemeindeleben insgesamt. Heute wollen wir genau über dieses aktuelle Thema diskutieren und äh, ich freue mich sehr darüber, dass wir äh, ja drei spannende äh, Mitdiskutanten für die heutige äh, Veranstaltung gewinnen konnten, die ich äh, natürlich erstmal kurz vorstellen möchte. Aus München, oder aus Penzberg besser gesagt, ist uns Imam Benjamin Idris zugeschaltet. Er ist Imam der islamischen Gemeinde Penzberg bei München, aber er ist über Bayern hinaus ein sehr bekannter Imam, der neben seiner ja, langjährigen imamtätigkeit auch einige Bücher in deutscher Sprache publiziert hat. Sein aktuelles Buch, was glaube ich vor knapp einem Jahr erschienen ist, lautet der Koran und die Frauen, ein Imam erklärt vergessene Seiten des Islam. Erschienen ist dieses Buch im Gütersloher Verlagshaus. Unser zweiter Gast ist Omar Kuntisch, der aus Düsseldorf zugeschaltet ist heute. Kuntisch ist der Geschäftsführer vom Bündnis Malikitischer Gemeinden in Deutschland. In diesem Bündnis Malikitischer Gemeinden sind zahlreiche Moscheegemeinden organisiert, die, wie der Name es schon sagt, der malikitischen Rechtsschule folgen. Und äh, ja, da wird es, glaube ich, spannend sein, heute auch ähm, zu erfahren, wie, wie man als Verband, der dass man äh, ein Verband, der für zahlreiche Moscheegemeinden verantwortlich ist, mit der derzeitigen Situation umgeht. Unser dritter Diskutant ist aus Berlin zugeschaltet, Professor Dr. Serdar Kurnas. Äh, Kurnas studierte in Frankfurt islamische Religion unter anderem und promovierte dort im Fach Islamische Studien. Zwischen 2015 und 19 lehrte er an der Universität Freiburg in der Schweiz und an der Universität Hamburg. Und er ist jetzt seit kurzem zum Professor ernannt worden am neu gegründeten Berliner Institut für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein Forschungsschwerpunkt ist unter anderem das islamische Recht, was auch für unsere heutige Diskussion, ähm, glaube ich, äh, sehr wichtig ist, äh, wie die rechtliche Argumentationsgrundlage für bestimmte Maßnahmen auch äh, ist. Ähm, vielen Dank erstmal natürlich, dass äh, es mit der Technik geklappt hat. Das ist auch für uns ein Experiment und äh, vielen Dank auch an die Zuschauer, die äh, zugeschaltet sind über Zoom und äh, auch über unseren Facebook-Stream. Ähm, die Zuschauer können von zu Hause aus jederzeit äh, Fragen schicken über die Chatfunktion oder eben bei Facebook einfach in die Kommentare ich werde dann am Schluss versuchen halt auch ähm, einige Zuschauerfragen zumindest äh, äh, weiterzureichen an unsere Diskutanten ähm, ich möchte mit Herrn Idris starten ähm, wie ich eben ja schon bereits gesagt habe, sind sie seit langen Jahren als Imam tätig und ähm, als die äh, Corona-Pandemie <lacht> vor einigen Wochen auch bei uns in Deutschland bedrohliche Ausmaße erreicht hatte. Was hatte das äh, für Auswirkungen ähm, ähm, auf das Gemeindeleben in ihrer, Geme in ihrer Moschee konkret? Können Sie uns vielleicht kurz davon erzählen, äh, was für Auswirkungen das hatte und wie Sie vor allem als äh, Imam und als Gemeinde äh, äh, Gemeindeimam, äh, was für Maßnahmen sie vor Ort ergriffen haben, wie sie mit dieser Situation äh, umgegangen sind?
1: Also ähm, die Corona-Krise ähm, oder die Maßnahmen, die, die in Deutschland äh, von der politischen äh, Seite getroffen sind, äh, waren, glaube ich, am 14. Ähm, März äh, und äh, 14. März war ein Freitag. Und äh, wir haben schon am Donnerstag uns äh, zusammengekommen als Vorstand und wir haben darüber diskutiert. Also die Nachrichten kamen aus Österreich äh, und da haben wir sofort äh, zu einem, wir haben eine Sitzung äh, eingeladen, wo wir dann darüber ausführlich gesprochen haben. Wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir morgen ab morgen sozusagen der Freitagsgebet nicht, äh, 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 nicht äh, stattfinden soll. Und wir haben schon am, äh, am Donnerstagabend äh, das bekannt gemacht. Äh, natürlich waren einige Mitglieder schon informiert, aber diejenigen, die äh, zu, zum Freitagsgebet, diejenigen, die nicht Mitglieder sind, waren nicht informiert, kamen zum Freitagsgebet, waren vielleicht nur zehn Leute und am Freitag sind über 200 äh, Teilnehmer. Also die Nachricht kam bei vielen äh, an, aber diejenigen, die nicht die äh, äh, Erfahrung oder die die Information bekommen haben, kamen zum Freitagsgebet und waren überrascht. Ähm, und ähm, kam ein Muslim zu mir und hat äh, gesagt, du bist hier und du musst jetzt das Freitagsgebet leiten. Ähm, ich habe gesagt, nein, äh, ich werde das Freitag nehmen. Er wird nicht leiten, wir müssen dann jetzt Abstand nehmen. Äh, ich habe versucht, äh, einfach ihn äh, zu überzeugen, wie wichtig es jetzt in diesen Momenten einfach die Regeln zu achten. Äh, Deutschland äh, redet jetzt über die Maßnahmen äh, und dann an dem Tag äh, äh, ist äh, die Entscheidung in Bayern getroffen, dass ab Montag nicht mehr die Schulen, äh, äh, der Unterricht nicht mehr stattfindet wird. Also das, der erste Tag war für, für mich nicht einfach, um einfach einigen Menschen zu überzeugen, äh, weil die Nachrichten aus der Schweiz schon vor zwei Wochen äh, zu uns gekommen sind, dass äh, dass das Freitagsgebiet nicht mehr dort stattfindet. Mhm. Äh, für, für uns in Deutschland waren das, äh, das unmöglich, also dass das Freitagsgebiet nicht stattfindet, dass die Kaba geschlossen ist. Äh, diese Nachrichten haben uns natürlich schockiert. Äh, wir haben gedacht am Anfang, viele müssen sagen, das ist eine politische Entscheidung. Hm. dass dahinter was anderes steckt, ja, nämlich die wollen uns zwingen, nicht in die Moschee zu kommen, die, die, die nehmen von uns das Freitagsgebet sogar äh, von unseren Händen an. Wir dürfen das nicht zulassen, das ist auch äh, eine christliche jüdische Spielerei mit Muslimen und, und die Verschwörungstheorien die ersten Tage. Und, äh, äh, dann äh, war die Aufgabe als Imam, sofort am, am Freitag eine Alternative sozusagen Predigt zu halten, in ich dann die, also aus islamischen Sicht dann begründet habe, warum das Freitagsgebet oder die Gebete nicht in der Gemeinschaft in dieser Zeit stattfinden sollen.
0: Ähm. Das ist natürlich auch äh, ganz schwierig. In der ersten Situation muss man dann natürlich, denke ich mal, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, weil ich glaube, ich auch viele einfach die Situation noch nicht wirklich noch realisiert hatten. Ähm, Herr Kuntisch, in Ihrem Verband, äh, dem Bündnis Malekitischer Gemeinden, sind, sind, äh, sind ja verantwortlich quasi als Geschäftsführer dieses äh, Verbandes für... Äh, ja nicht nur eine Moscheegemeinde, sondern sehr, sehr viele. Wie war das äh, bei Ihnen? Äh, welche Maßnahmen haben Sie als Verband ergriffen? Und wie war das vor allem, das auch mit äh, nicht nur einer Gemeinde, sondern sehr zahlreichen Moscheegemeinden zu kommunizieren? Gab es da auch in dem ersten Moment vielleicht Kommunikationsprobleme oder äh, wie funktionierte das bei Ihnen?
2: Also erstmal äh, schönen guten Tag in die Runde und äh, gutes Gelingen für, euer, für eure neue Plattform Muslimdebatt. Ich finde, es ist eine gute Plattform letztendlich und Format für die Zukunft, um miteinander zu kommunizieren. Wie wir das aufgenommen haben, es war erstens, es war Freitag der 13. Das war das letzte Freitagsgebet. Und das ist mit einem persönlichen Schicksal von mir verbunden. Da habe ich erfahren, per Telefon, dass mein Bruder gestorben ist. Also das war noch ein persönliches Schicksal. Es war das letzte Freitagsgebet. Dann kam noch, es wird kein Totengebet stattfinden, die Moscheen bleiben zu, die Überführung nach Marokko ist nicht möglich, man, man muss sie hier beerdigen. Das war für mich so ein Spagat, also persönlicher Schicksalsschlag, mit meinen, mit meinen Geschwistern das zu organisieren und noch die Moscheen zu organisieren. Für uns war schnell, auch von den Vorständen, schnell entschieden, wir machen die Moscheen zu. Obwohl es gab weder in Nordrhein-Westfalen noch ein Erlass, ein Gesetzeserlass, die haben zuzubleiben in Gotteshäuser. Das war einfach kurz die Landesverbände, unser stärkster Landesverband in Nordrhein-Westfalen. Der hat äh, mit uns dann kommuniziert und wir haben dann entschieden, dass wir erstmal geschlossen bleiben, aus, aus Vernunft und äh, wegen der Ansteckungsgefahr und äh, dass wir dem folgen. Und es gab äh, die einzelnen Moscheevorstände plus Imame, haben dann ihre Mitglieder informiert per neuen Medien, ob es jetzt WhatsApp war oder per E-Mail. oder Und Gott sei Dank gab es da wirklich sehr, sehr vernünftige Menschen. Und man hat es auch angenommen. Und später im Nachhinein wurde das auch theologisch erklärt, warum und weshalb, um auch diesen Verschwörungstheoretikern und auch auch Menschen letztendlich, die da diese, die Möglichkeiten suchen, um dann sich eine Plattform zu schaffen, und zu sagen, da ist wieder jemand dahinter, da ist der Staat dahinter, die haben wir da was mit den Muslimen vor oder die wollen uns wieder einschränken. Und äh, da haben wirklich das Krisenmanagement, das hat sehr gut funktioniert. Und äh, bis, bis jetzt ist es auch bis zum jetzigen Ramadan-Tag, ist es auch sehr gut äh, gelungen. Äh, es gab auch eine sehr gute Kommunikation mit der Politik und mit der Kommunen, mit den Kommunen vor Ort, also die Gemeinden, die das sich organisiert haben. Ob es jetzt äh, malikitische Gemeinden waren, türkische Gemeinden, bosnische Gemeinden, man hat miteinander kommuniziert und hat da wirklich versucht, also flächendeckend eine Einheit zu sein in der Entscheidung letztendlich. Das, äh, das war sehr wichtig und äh, dass die Menschen dann peu à peu durch die Medien erfahren haben, worum es ging, und dann hat man auch mitbekommen, dass auch islamische Länder wie Herkunftsland Marokko, die Türkei, Saudi-Arabien die die Omra abgesagt hat, die Pilgerfahrt abgesagt hat. Da wusste man schon, wo die Reise hingeht und da war man auch vernünftig genug. Und die Moscheen sind bei uns bis jetzt immer noch zu, bis auf einige. Aber das haben wir immer als Verband, haben wir die letzte Entscheidung der Gemeinde überlassen, die vor Ort ist, die auch ihre Gemeindemitglieder kennt, ihre Gemeindezahl wie sie das zu organisieren hat. Und bisher ist mehrheitlich bisher alles zugegeben bei uns.
0: Ähm, das, was vielleicht so etwas untergegangen ist in dem Ganzen ähm, bei den Corona-Diskussionen und so weiter, ist ja, dass ähm, die Moscheegemeinden und die Verbände ja diese Entscheidungen ja eigentlich äh, alleine schon gefasst haben, bevor es überhaupt Forderungen aus der politischen Richtung oder äh, allgemeinen Öffentlichkeit war. Liege ich da richtig, oder?
2: Also war die Frage jetzt an mich gerichtet äh,
0: an äh, Herrn Kuntisch oder Herr Idees?
2: Also bei uns war bevor da irgendwelche Maßnahmen, weil äh, in unserer Religion, wie ihr wisst, ist das Menschenleben an höchster Stufe zu setzen. Mhm. Und, und wenn man erfährt, dass äh, Ansteckungsgefahren da sind, dass ältere Menschen zu der zu der Gruppe gehören, der, der Gefahrengruppe, äh, Menschen mit, mit Vorgeschichten, aus also gesundheitlichen Vorgeschichten. Das war dann von von den Gemeinden aus also und von von den Verbänden unabhängig, ob wir jetzt miteinander kommuniziert haben oder nicht. die einzelnen Verbände äh, also von uns entschieden worden. Das ist die Vernunft und äh, wo wir das auch äh, theologisch abgewogen haben. Und wir wollten erstmal gucken, also erstmal zu. Wie, wie, wie sind die auch nicht davon ausgegangen, dass der ganze Ramadan oder mhm. wir wussten ja nicht, also wie, wie es jetzt also wirklich aussieht, also erst durch die Medien und durch die einzelnen Kontakte mit der Politik später, also auch mit der jetzt als Verband auch die Kommunikation mit der Deutschen Islamkonferenz, also mit dem Bundesinnenministerium, mit der Staatskanzlei hier in NRW oder in Hessen, hat man dann über bilaterale Gespräche erfahren, dass es doch nicht eine kurzfristige Entscheidung liegt, sondern es wird vielleicht eine langfristige und ich sage ja immer auch den Mitgliedern, das ist einfach eine Normalität, die werden wir in naher Zukunft nicht haben, Vielleicht geht es bis ins nächste Jahr oder übernächste Jahr mhm. bis wieder. Oder wir müssen lernen, auch mit Corona zu leben. Ganz einfach.
0: Ja. Ähm, Herr Professor Kurnas, ähm, Sie lehren ja, wie eben schon gesagt, ähm, am Berliner Institut für mhm. Islamische Theologie und äh, Ihr Forschung, Forschungsschwerpunkt ist ja unter anderem das islamische Recht. Ähm, Sie haben jüngst auf der Webseite kantara.de mit einer Kollegin einen sehr lesenswerten Beitrag geschrieben über die Frage, wie sich eine Absage der Hajj, also der alljährlichen Pilgerfahrt, in Zeiten von Corona theologisch begründen ließe. Darin haben sie auch kurz erörtert einige Prinzipien des islamischen Rechts erläutert, auf deren Grundlage man solche Entscheidungen treffen kann. Könnten Sie uns <lacht> kurz skizzieren, ähm, was die Argumentationsgrundlage mhm. im islamischen Recht ist, ähm, wenn in Situationen wie jetzt einer Corona-Pandemie oder einer ähnlichen Situation religiöse Pflichten oder Riten ähm, zeitweise ausgesetzt werden? Was, was ist die Argumentationsgrundlage? Weil, weil ich glaube, ähm, wenn man sagt äh, den einfachen Gemeindemitgliedern, ja, das Freitagsgebet wird erstmal ähm, für unbestimmte Zeit ausgesetzt. Ist das da ja schon ein heftiger Einschnitt in das Gemeindeleben? Gerade das Freitagsgebet, was ja, ähm, ja Höhepunkt der Woche für uns Muslime ist und ähm, was man ja gezwungenermaßen in einer Moschee in Gemeinschaft beten kann und anders nicht, das ist ja bei den täglichen Gebeten anders, ähm, das muss man ja irgendwie auf eine bestimmte religiöse Grundlage diese Entscheidung fällen. Vielleicht mhm. äh, könnten Sie das kurz skizzieren.
3: Sehr gerne. Ähm, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute dabei sein zu dürfen und unterstütze auch die verschiedenen Formate von Alhambra. Deswegen freut mich, das sehr auch dabei sein zu dürfen. Und vielen Dank auch für die Frage. Die ist äh, extrem wichtig aus zwei ähm, aus zweierlei Gründen. Ähm, ich werde jetzt zwei Argumentationsmuster nachskizzieren und dann werden Sie eigentlich sehen können, dass äh, sich ähm, die Muslime eigentlich relativ einig darin sind, eine Lösung zu finden. Weshalb auch eine große Achtung von meiner Seite aus, dass die muslimischen Verbände so schnell reagiert haben. Ich hatte schon wieder, nicht zu ungut, aber die Befürchtung, dass man sich hier jetzt wieder extrem wehrt und dann werde ich wieder Interviewanfragen kriegen, um zu legitimieren, weshalb die Muslime so lange brauchen. Und hier ist es genau das Gegenteil. Die Interviews sind ausgeblieben, weil man so schnell reagiert hat und nachvollziehbar mal reagiert hat. Ja, das ist wirklich, wirklich angenehm, weil man nicht erklären muss, wieso man aus der Reihe tanzt, sondern ganz im Gegenteil sagt, ja, sogar vor den Warnungen eine Entscheidung getroffen zu haben. Da gibt es zwei Argumentationsstränge. Ich fange mal mit dem Argumentationsstrang an, den Sie auch erwähnt haben, den ich mit meiner Kollegin zusammen für die Pilgerfahrt erwähnt habe. Mittlerweile ist der Trend, liegt der Trend vor, das geht bis in das 18. Jahrhundert zurück, mit äh, Rechtsprinzipien zu argumentieren, die sogenannte Qawait-Literatur. Und da gibt es äh, bestimmte Grundprinzipien, die sind rechtsschulübergreifend, sowohl sunnitisch als auch schiitisch, aber hauptsächlich sunnit, sunnitische Argumentation geht dann darauf zurück, dass man sagt, als Grundprinzip überhaupt gilt, dass man Schaden behebt. Äh, nennt sich al taral -Yuzal. Das heißt, wo wir evident einen Schaden entdecken, muss dieser Schaden behoben werden, weil äh, insgesamt das islamische Recht ist auf dem Grundprinzip eigentlich aufgebaut, dass man Schaden abwendet und Nutzen herbeiführt. Nutzen herbeiführen, hier würde ja heißen, die Religiosität zu unterstützen Möglichkeiten für die Spiritualität des Menschen äh, anzubieten und der religiösen Verpflichtung nachzukommen. Das wäre auf der einen Seite die, der Nutzen, auf der anderen Seite wäre der Schaden natürlich das, äh, dass das Leben Kosten kann, wenn man die entsprechenden Möglichkeiten und Maßnahmen immer noch so fortführt, wie sie, wie sie eigentlich gewohnt sind. Mhm. Und wenn man hier abwägen muss, dann ist das islamische Recht eigentlich klar darin zu sagen, Schaden muss immer behoben werden und dann gibt es Subkategorien. Wir müssen zwar Schaden beheben, aber ist das ein Schadensfall, der sich nur auf eine bestimmte Gruppe beschränkt oder sind davon, ist davon jetzt die gesamte Menschheit betroffen oder die gesamte muslimische Community je nachdem, welche Gefahren bestehen. Und hier war eigentlich relativ evident zu entnehmen aufgrund der Gefahr, aufgrund der, der Qualität der Krankheit als einer Pandemie, war eigentlich waren auch zum Beispiel solche strengen Bedingungen, wie sie von dem berühmten Gelehrten El-Rasali formuliert werden, dass eine Gefahr universal sein muss, definitiv vorliegen, sein, vorliegen muss und auch eine ein Bedürfnis der Menschen tangiert, das auf der Stufe der Notwendigkeiten sich befindet. Und diese Stufe der Notwendigkeiten, dazu gehören fünf Güter, das ist Schutz des Lebens, der Religion, der Vernunft, der Nachkommen, des Besitzes. Und hier muss die, äh, das Leben geschützt werden. Das heißt, wir haben hier im Bereich äh, einen, einen Fall, der es uns ermöglicht, mithilfe, der, mithilfe verschiedenster äh, äh, Rechtsprinzipien zu argumentieren und zu sagen, ja, wir müssen Leben schützen. Das hat auch Herr Kuntisch gerade eben äh, als erstes Argument formuliert. Mhm was typisch ist für die Argumentation ab dem 20. Jahrhundert bis heute hinein, die, das sogenannte Prinzip der übergeordneten Ziel der Scharia, dass man in erster Linie schaut, Schutz des Lebens, überwiegt gegenüber der Schutz der Religion, weil ohne Gemeindemitglieder mit so vielen Toten, wie wollen sie da die Religion dann schützen? So würde zum Beispiel nicht sprechen. Das ist die eine Argumentationsschiene, die, an, die ist recht rational orientiert. Und da würde ich auch schon behaupten, dass die Corona-Krise eigentlich gezeigt hat, wie stark rationalistisch wir heutzutage argumentieren. Aber weil wir so stark rationalistisch argumentieren, gibt es konservative Kreise, beziehungsweise wir sind immer noch sehr stark geprägt von dem klassischen islamischen Rechtsverständnis, dass wir immer noch versuchen zurückzugehen, um einzelne Fälle aus der Sunna des Propheten Mohammed zu zitieren. Und das ist der zweite Argumentationstrang für die, Kreise, die eher einer konservativen Art und Weise der Auslegung nachgehen möchten. Und da gibt es halt den, den Glücksfall, äh, dass jetzt etwas passiert, was auch vor 1400 Jahren passiert ist. Und zwar äh, also Krankheiten, die sich schnell ausbreiten, ist ja nichts Neues. Und da gibt es die Empfehlung vom Propheten Mohammed, dass äh, wenn es irgendwo eine, eine Krankheit bekannt ist und sie sich äh, rapide verbreitet, dass man diesen Ort nicht besuchen soll oder diesen Ort nicht verlassen soll. Hinzu kommen auch noch weitere äh, Fälle, Fallbeispiele aus der Sunna, dass zum Beispiel, wenn es zu heiß ist, das Wetter sogar, dass man das Freitagsgebet äh, verschieben kann, dass wenn es zu viel regnet, dass man äh, darauf verzichten kann, zum Freitagsgebet zu gehen. Wenn es zu kalt ist, dass man Gebete aussetzen kann. Und da sehen wir schon, äh, also und mit Hilfe solcher Hadisse können dann auch konservativ orientierte Gelehrte sagen, ja, das, hier ist wieder evident eine Gefahr und das wäre sozusagen die konkrete Umsetzung des Hundes. Also wir haben zwei Stränge. Was mich aber noch zusätzlich wundert, worüber ich mich auch ein Stück weit eigentlich freue, ich bin recht dafür bekannt, dass ich eher stark historisierend im Bereich des Islamischen Rechts arbeite. Also ich frage nach den historischen Gründen, weshalb gewisse Meinungen sich etabliert haben. Und heute geschieht das automatisch in den Gemeinden. Mhm. Man schaut sich zum Beispiel in der Frage der Pilgerfahrt an, ohne überhaupt nach den religiösen Grundlagen zu fragen, schaut man sich sofort an, wann haben denn Muslime auf die Pilgerfahrt in der Geschichte verzichten müssen. Das war äh, nach der Invasion äh, Napoleons der Fall. Davor war es der Fall, ganz früh, als die Hajar al-Aswad gestohlen wurde von der Keramita, da wurde auch zum Beispiel die Pilgerfahrt ausgesetzt, weil die Reise nach Mekka nicht gewährleistet werden konnte. Und da ist der Argumentationsstrang auch interessanterweise stark historisch geprägt, sowohl auf Seiten der konservativen Gelehrten als auch auf Seiten der äh, der diejenigen, die eher stark rationalistisch argumentieren möchten. Ich verstehe aber auch die Vorsicht, dass man immer wieder gerne zur Summe gucken möchte im Moment, weil wir sind hier in einem sehr sensiblen Bereich, wo wir ganz starke Argumente brauchen, denn wir sind in dem Bereich der gottesdienstlichen Handlungen. Und die haben eigentlich die Qualität, äh, unveränderbar zu sein und dass man nicht mit rationalen Argumentationen sie anpassen darf oder aber auch an ihnen schrauben darf. Das heißt, hier braucht es wirklich an Grund, äh, Grundlagen, an Argumentationsstruktur, die unumstößlich ist. Das haben wir zum einen mit den äh, rechtsschulübergreifenden induktiv erarbeiteten äh, Rechtsprinzipien, aber auf der anderen Seite, dass es Hadithe gibt, die man dann aktualisiert für die heutige Fälle und sagt: Ja, wenn es schon Notsituationen gab, wo man darauf verzichten kann, liegt genauso eine Notsituation hier vor. Und das könnte man so auf den Punkt bringen, indem man sagt, Not kennt kein Gebot. Gibt es eine Notsituation, das ist typisch, das ist auch zum Beispiel beim Verhungern. Man darf zwar kein Schweinefleisch verzehren, aber kurz vor dem Verhungern darf man dann auch noch Schweinefleisch in der Menge konsumieren, dass man überleben kann. All diese Mechanismen führen halt eben dazu, dass man dass man gewisse Regelungen einnimmt. Zum Beispiel, also ein letztes Beispiel, damit gebe ich auch das Wort dann auch ab, als ich das, diesen Livestream gesehen habe an der Kerbe, habe ich mich sehr gewundert, weil äh, Saudi-Arabien ist ja besonders dafür bekannt, dass sie eine sehr literalistische Verständnis von, äh, von dem vom islamischen Recht haben, also alles wortwörtlich umsetzen zu wollen, was in den Quellen steht. Und dann wird man ja immer zurechtgewiesen, wenn man in der Moschee etwas Abstand sucht äh, im gemeinschaftlichen Gebet, dass man sagt, nein, der Satan fuscht immer wieder dazwischen, also müsst ihr eng rücken. Jetzt schaue ich mir die Kerbe an, alle stehen anderthalb, zwei Meter nebeneinander, und wo ist denn der Satan geblieben? Jetzt ist er auf einmal weg. Jetzt ist er auf einmal weg. Keiner interessiert sich für ihn, weil man ganz genau weiß, mhm. ja, wenn man, man wird selber zum Satan, wenn man jetzt zwanghaft äh, an dem Wortlaut der Quellen festhalten möchte. Und dann sind auch die äh, ganz konservativen, literalistisch orientierten Gelehrten auf einmal offen, äh, noch stärker die Texte auszulegen. Und das könnte vielleicht diese Corona-Krise eine Möglichkeit sein, mal auch da, unser Denken, unsere Wahrnehmung über das islamische Recht, mhm. das eigentlich dynamisch ist, ähm, vielleicht auch an der gelebten Praxis mal äh, sichtbar sein, dass das wandelbar ist. Also wir haben gesehen, Herr Kuntisch hat das gesagt, er hat gesagt, wir haben erstmal uns entschieden nach rationalen Gesichtsgruppen, danach haben wir nach den theologischen Grundlagen gefragt. Das ist, das ist eine besondere äh, Situation. Eigentlich würde man ja immer erwarten, erstmal theologisch alles so, aufarbeiten ja. und dann meistens ist es aber mhm. retrospektiv, weil Menschen intuitiv ähm, da gibt es Rechtsschulen, die das befürworten, da gibt es eine Malekitsche-Gruppe, eine große Hanefitschgruppe, gruppe die sagen, intuitiv handelt der Mensch schon so, wie äh, dass es den größten Nutzen für den Menschen herbringt. Mhm. Und das ist auch im Sinne des islamischen Rechts eigentlich. Also da kann Corona vielleicht eine Möglichkeit sein, noch darüber theologisch zu reflektieren und das islamische Recht noch dynamischer oder offener mhm. zu gestalten.
0: Also, die Notsituation hat auch eine gewisse Flexibilität äh, mit genau. sich gebracht, was auch Ganz einen positiven genau. Effekt vielleicht haben könnte. Ja. Ähm, Herr Idris, wie war das äh, bei Ihnen in Ihrer Gemeinde? Gab es, ähm, also, äh, können Sie uns vielleicht schildern, wie die Diskussion innerhalb Ihrer Gemeinde oder innerhalb des Verbands KRM geführt wurde? Gab es ähnliche Argumentationsweisen? Wie, wie ist man zu dem Entschluss gekommen, dann, äh, die äh, Moscheen erstmal oder erstmal das Freitagsgebet auszusetzen und dann halt auch die anderen Gebete?
1: Also, ich war in Kontakt mit äh, meinen äh, Kollegen, vor allem aus äh, München und äh, in, in Bayern. Äh, ich muss sagen, dass viele Kollegen haben sehr, sehr rational auf die Situation reagiert. Äh, wir wissen, dass die Menschen sehr emotional sind, dass die Menschen auch. Äh, einige Sachen nie in Frage stellen können, wie zum Beispiel das Freitagsgebet. Ähm, äh, ein Mann, also ein, ein treuer, gläubiger Muslim, der mich angerufen hat, gesagt, ich bin äh, äh, über 70 Jahre alt, ich kann mich nicht erinnern, in meine, in meine Zeit äh, sogar ein, ein Bosnier, der in der, in der bosnischen in, in Krieg, in Zeit ähm, gelebt hat. Also sogar in diese Zeit, als äh, Krieg herrschte, äh, wurde das Freitagsgebet nicht ausgesetzt. Also äh, jetzt ist nicht mehr Krieg, äh, also Sicherheit ist da. Äh, allein wegen einem Virus, äh, das kann man nicht vorstellen, dass das äh, Freitagsgebet ausgeht Also solche Menschen äh, einfach äh, äh, zu ermutigen, einfach die, äh, die, die, die Anmaßen zu folgen, äh, zu respektieren, ist nicht einfach. Äh, und daher kommen die Argumentationen, wie der Professor schon sehr äh, wunderbar dargestellt hat, äh, Kunas. Ähm, diese Argumenten äh, sowohl im Koran als, als auch in Hadithen zu finden, das für ganz normale gläubige Menschen sind sehr wichtig. Und daher, ich habe selber angefangen, äh, zu haben. Äh, ich habe angefangen, einfach die die Koranverse zu finden, die Hadithe zu finden, was jetzt für diese Zeit anpassen würde. Und dann, ich habe automatisch einen Koranvers entdeckt. Ich bin selber Hafiz, äh, ich beherrsche den Koran auswendig. Mhm. Aber äh, diesen Koranvers, ich habe nie äh, sozusagen auch umgesetzt. Dann habe gesagt, das ist jetzt die Zeit, dass die Muslime tatsächlich einen Koranvers wortwörtlich umsetzen können, nämlich der Koranvers. Ähm, in Sura Yunus, äh, 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 also ver verwendet eure, eure Häuser oder oder Wohnungen äh, zu Kibla. Das heißt, dass jede Wohnung und dass das jedes äh, Zimmer äh, unsere Gebetsnische sein kann äh, und dass wir auch unsere Gebete genauso in unseren Häusern verrichten können, als wir in der Moschee sind. Ähm, also dieser Vers, auch wenn mit der mit Mose äh, und mit, mit Pharao zu tun hat, also in seiner Zeit zu tun hat, aber das, der Vers hat auch eine Bedeutung in einer äh, Ausnahmesituation. Dann, als äh, äh, überall in Medien oder auch, das wir gesehen haben, äh, überall plakativ gemacht wurde, bleiben Sie zu Hause oder in Bayern äh, äh, the home bleiben. Äh, also das, was das was bedeutet? Äh, was, was bedeutet, zu Hause zu bleiben? Gibt es auch ein, ein, ein kann, Können wir das auch religiös begründen? Dann habe ich auch in äh, Surah Nahal ein, ein Koranvers gefunden. Äh, äh, Gott hat eure Häuser äh, der, der Städte der Ruhe gemacht. Also wir können unsere Ruhe auch in so Häuser finden. Also dieser koran hat mir sehr, sehr viel geholfen als Imam, die Situation zu begründen, warum wir zu Hause bleiben müssen und warum wir jetzt ausgerechnet in dieser Situation unsere Gebete zu Hause verrichten müssen. Also nach Alternativen zu suchen, also dass der Prophet in einer Ausnahmesituation die gemeinschaftliche Gebete ausgesetzt hat. Sogar, also es gibt da eine Überlieferung. Ich sage, ich muss dem, dass er zwei Gebete, äh, das nämlich äh, Mittags- und Nachmittagsgebet und Abend- und Nacht Nachtgebet ohne irgendeinen Grund äh, zusammengebetet äh, hat. Und da, da, ist ein ähm, in der Überlieferung wurde äh, wurde der, äh, der Prophet gefragt ähm, oder der, der Überlieferende gefragt warum hat der Prophet diese zwei Gebete ohne irgendeinen Grund in Medina zusammengebetet? Äh, die Antwort ist, äh, er wollte, dass er, äh, sozusagen, Last von Ummat, von, von der muslimischen Gemeinschaft nehmen. Er wollte das erleichtern. Also, es geht um die Erleichterung. Und dann ähm, das Leben, die Gesundheit in Vordergrund zu stellen, ähm, was wir immer wieder sagen, also die Gesundheit ist wichtig, die Gesundheit ist wichtig. Ähm, aber die Gesundheit ist natürlich für unsere Gesundheit wichtig. Aber das religiös zu begründen oder mit, äh, mit Argumenten der islamischen Gelehrten zu begründen, ähm, das, äh, das ist jetzt äh, in unserer Zeit notwendig geworden. Und dann sehe ich hier zum Beispiel bei Imam Ar razi äh, über die, diese fünf äh, Elemente der, oder fünf Sachen, die wir islamisch schützen müssen, also die sogenannte makasse die Scharia, äh, die Ziele, die Ziele der Scharia. Es ist nämlich fünf Sachen, fünf Elemente äh, zu, zu beschützen oder zu bewahren. Äh, ein von diesen ist das Leben. Imam äh, Razi sagt in seinem Tafsir, dass das Leben das Leben zu schützen hat Priorität. Es ist also auch die anderen Gelehrten sagen nein, die Religion hat die Priorität. Eine Religion zu schützen, Vernunft zu schützen. Ähm, aber Imam Ar Razi sagt nein, das Leben, weil äh, ohne das Leben kann hat hat auch keine Bedeutung die Religion zu auszuüben. Äh, und dann äh, da kam natürlich in, in diese Zeit, ob jetzt auch äh, die Pandemie auch eine Strafe Gottes ist oder nicht. Das das ist auch eine eine Diskussion, die weiterhin auch stattfindet. Aber am Anfang war noch äh, noch stark. Und da ähm, äh, gab es Gott sei Dank auch Gelehrten in der islamischen Welt, die das als auch ein Zeichen Gottes ähm, in, äh, interpretiert haben. Also nicht als Strafe Gottes, sondern als ein Zeichen Gottes. Äh, also ich, ich darf hier äh, erwähnen zum Beispiel die ehemalige dianet vorsitzende Mehmet Görmes, der drei, vier Vorträge in, in diesem Zusammenhang gehalten hat, äh, sehr weisen, sehr äh, inspirierend und sehr wichtig, äh, dass er das als, als ein Zeichen Gottes das gesehen hat. Äh, also anstatt Strafe als Zeichen Gottes, Zeichen ist es ein positives Element, äh, das so zu interpretieren und Menschen zu ermutigen, zu Hause zu bleiben, die Gebete zu Hause zu verrichten, äh, dass wir auch Alternative haben. Anstatt Freitagsgebet können wir auch Mittagsgebet, äh, das, was wir auch in der islamischen, ähm, Theologie-Wissen. Also der Islam ist, zeigt auch seine Flexibilität. Äh, äh, und daher äh, jetzt drängt oder zwingt die Situation, die Corona oder die Pandemie, fordert uns heraus, die Theologen, äh, einfach äh, vielleicht auch neue Kawaii zu entdecken oder neue Regeln äh, zu verfassen. Also die, 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 die Regeln, die die islamischen ähm, Gelehrten in der früheren Zeit auch das verfasst haben wie äh, also er muss äh, behobt werden äh, die, 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 die Gefahr äh, oder Maslahatun Nas muqaddamun ala ala also die, die, ähm, die Maslaha oder äh, das ähm, was wichtig ist für die Menschen äh, ist, muss im Vordergrund gestellt werden also solche Dinge äh, helfen uns auch den Islam neue in der Corona-Zeit zu interpretieren, hm. aber auch äh, vielleicht auch neue Impulse zu geben in der islamischen Theologie.
0: Ja, also für die Theologen auch eine große Herausforderung. Und, äh, man muss darf halt auch... Ja, äh, Serdar, kurz...
3: Ja, äh, ja. Darf, ich, darf ich noch kurz was ergänzen, was mir noch gerade eingefallen ist? Ähm, das wäre noch wichtig zu erwähnen, mhm. um auch die konservativen Gelehrten zu verstehen. Ähm, es gibt auch zum Beispiel Überlieferungen, äh, das kennen Sie auch, ähm, auf YouTube gibt es auch, glaube ich, schon äh, Videos. Ähm, es gibt Überlieferungen, die auch dazu aufrufen, zu Hause das Gebiet zu verrichten, in unterschiedlichen Fällen, wie zum Beispiel bei starkem Regenfall. Das ist natürlich verständlich, verständlich auf, auf der arabischen Halbinsel, äh, dass man sich da eher äh, versucht hat, davor zu schützen. Hier in Deutschland würden wir wahrscheinlich über einen starken Regenfall ähm, lächeln, aber damals war das ein großes Problem, an dem wir im Mannschaftsgebet teilzunehmen und da hat man zum Beispiel ähm, während des Gebetsrufs ähm, äh, hinzugefügt, dass man das Gebet zu Hause verrichten soll, also, es oder Sallo mhm. also das Gebet zu Hause oder verrichtet ja. das Gebet zu Hause. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ähm, äh, ob die konservativen Kreise, die nach dem typisch klassischen Recht argumentieren würden, wenn es diese Präzedenzfälle nicht gäbe, ähnlich dann auch darauf reagiert hatten. Also da muss man auch mit hm. diesem kritischen Blick nochmal drauf schauen. Und es ist auch noch spannend zu beobachten, wie Herr Idris das formuliert hat, mit der Notwendigkeit aus Koran und Zunge zu argumentieren. Da erinnere ich, äh, erinnere ich mich dann gern an den Philosophen Ibn Rost Averro, dem andalusischen Gelehrten aus dem ähm, ähm, aus, aus dem äh, 11. Jahrhundert, der dann sagt eigentlich, das ist ein rhetorisches Mittel. Also es geht gar nicht darum, dass äh, wirklich hier Dinge äh, begründet werden müssen, um ihre Legitimität nachzuweisen, sondern äh, es ist ein rhetorisches Mittel, um Leute eher zu überzeugen, als das äh, als eine, ähm, als eine Legitimationsgrundlage dafür zu suchen. Das ist eine spannende Beobachtung. Also das müsste man mal empirisch erforschen, ob die Verbe Verbände, die meisten Verbände hier auf rhetorischer Ebene nur auf Koran und Sunna zu greifen, was natürlich dann auch Implikationen für die Theologie in Deutschland hätte.
0: Hm. Eine interessante Zuschauerfrage kam jetzt gerade und zwar bedankt er sich erstmal dafür, dass die Erläuterungen, diese gerade auch aus dem islamischen Recht und aus dem Koran und Sunna abgeleiteten, er stellt aber die Frage, was hat sich an dieser Ausgangslage geändert, dass es dann zu einem Aktivismus gekommen ist, die schrittweise Öffnung der Moscheen zu fordern bzw. umzusetzen? Wie ist das mit diesen Schutzprinzipien zu vereinbaren? Und welches Gefühl haben die Diskutanten bei dem Anblick der neuen Gebetsansichten? Ähm, zur Erläuterung vielleicht für die Zuschauer, die ähm, nicht ganz wissen, worum es geht. Ähm, ab dem 9. Mai, <lacht> glaube ich, haben wir äh, die Moscheen begonnen, äh, einige Moscheen zumindest begonnen schrittweise die Moscheen wieder zu öffnen, zumindest einige Ta äh, Gebete am Tag ähm, wieder in Gemeinschaft zu verrichten. Ich glaube, der Karem hat auch einen Maßnahmenplan erarbeitet. Ähm, ist, ist die Gefahr denn wirklich nicht mehr da? Ähm, ist, 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 äh, also ist dieses, dieses, dieses Schutzprinzipien, nachdem man sich ja äh, äh, eigentlich ausgerichtet hat und die Gebete ausgesetzt hat, ist das damit noch zu vereinbaren? Und äh, oder nimmt man da vielleicht ähm, ein Risiko in Kauf? Wie äh, sehen Sie das, Herr Kuntisch? Sie sind ja verantwortlich für mehrere Moscheegemeinden. Wie haben Sie das gehandhabt? Haben Sie schon äh, begonnen, schrittweise die Moscheen zu eröffnen? Oder was ist Ihre Position als malikitische Gemeinde?
2: Also äh, wir haben uns nicht, also wie Sie, der Maßnahmenplan des KRM ist für uns nicht jetzt äh, orientierungsweisend. Also wir haben uns nicht daran gehalten, sondern die Moscheen sind weiterhin zu. Einzelne haben versucht zu öffnen, aber haben dann wieder zugemacht, weil sie gesehen haben, es ist die Umsetzung nicht schwer. Zumal wie wir, wir wieder ins Theologische gehen, das Gemeinschaftsgebet mit eineinhalb Meter Abstand. Es gibt eine Mindermeinung, die sagt, es geht. Es gibt eine Mehrheitsmeinung, die sagt, es geht nicht. Da fehlt was, also die Reihen müssen geschlossen halten. Wir haben auch mit Karawin, mit Vers uns da also abgestimmt, also kommuniziert, sei es bei der Schließung, sei es auch bei dem Gemeinschaftsgebet, die erklärt haben, nein, lieber zubleiben auch theologisch ausfundiert mit einer Faktor ich bin ja Jurist und kein Theologe deswegen hatten wir auch eine Diskrepanz also ob das Land NRW oder der Bund gesagt hat laut unserem Laut der Religionsfreiheit können die Gotteshäuser offen bleiben. Hatten wir hier eine Diskrepanz, also juristisch, also vom deutschen Gesetz, von der Gesetzgebung ist es erlaubt. Wie vereinbaren wir das jetzt mit unseren theologischen äh, äh, Rechtsschulen? Und wir sind so verblieben. Wir bleiben zu. Jetzt haben wir eine, auch eine, eine Befragung der Mitglieder gehabt, also eine digitale Mitgliederversammlung, die gesagt hat, also vielleicht in einem Tag, oder das Eidgebet, so aber da könnte man Ausnahmen machen mit dem Abstand, wenn man wenn man das macht. Aber wir haben auch gesehen, äh, der, die Vorstände wollten die Verantwortung. Letztendlich ist mhm. es war schwer die Verantwortung zu übernehmen und nicht alle Moscheen sind so aufgebaut wie schöne. Es gibt kleinere Moscheen. Wenn man da den Abstand wirklich so beibehält, dann hat man vielleicht nur zehn Betende oder was weiß ich und hat es überhaupt dann Sinn? Ist es überhaupt noch ein Gemeinschaftsgebet? Also ich glaube diese, diese Reihen geschlossen halten, heißt Schulter an Schulter auch den, den, den Bruder auch fühlen, auch äh, merken, man ist in einer Gemeinschaft, auch spirituell, auch wenn man mit Gott also in Verbindung ist, das ist die Gemeinschaft. Und ich habe mir Fotos jetzt mir angeschaut von einigen Gemeinden, wo da, da eine da sitzt, der andere da, äh, da fehlt mir das Gemeinschaftliche. Und viele haben gesagt, auch, auch äh, Mitglieder der, der Moschee, die besuchen die Moschee nicht. Gesundheitlich ist es uns zu gefährlich. Zweitens erklären Sie älteren Menschen, die, die die Moscheen ja gefüllt haben, vor der Tür, weil du Nummer 51 bist, kommst du hier nicht rein, mhm. Nummer 50 ist schon drin. Äh, in, in, in manchen Moscheen haben sie schon angefangen mit Nummervergabe. Erklären Sie Menschen, die bei ihnen kein Mitglied sind, du kommst hier nicht rein, weil du kein Mitglied bist. Erklären Sie Menschen, die nicht aus unserem Kulturkreis sind, das, das sind so viele Fragen, die möchte ich nicht vor der Tür dieser Moschee beantworten müssen, zumal die Muslime, uns trifft es ja doppelt hart, weil die Corona fing kurz vor Ramadan oder in den Ramadan. Also wir haben nicht eine Corona-Pandemie nach Ramadan gehabt, mhm. dass wir gesagt haben, okay, die Aktivitäten hatten wir, die Iftare, dieses Gemeinschaftliche, die taraweh gebete was alles freiwillig ist. Also wir, gehen, wir reden ja nur bei der, bei der Pflicht nur vom Freitagsgebet davon gehen wir aus, alle Gebete kann man ja zu Hause verrichten oder, oder, oder mit sich alleine oder in der Moschee. Die Moscheen mittlerweile bei uns, die haben ja auch, aber es gibt keine Gemeinschaftsgebete. Und es ist für mich auch, mit den Gebeten Fächer anzufangen, also Morgengebet, Mittag, Nachmittag, ich glaube, Mittag und Nachmittag, ist, ist auch, und das Freitagsgebet auszulassen und dann sich hochzufahren, finde ich ein bisschen widersprüchlich. Entweder ich will Normalität. Ich erwarte, wenn wir sagen, wir haben Normalität, das Gemeindeleben kann normal umgesetzt werden. Die Menschen können ihre Moschee aufsuchen, sie können ihr Gemeindeleben dort umsetzen. Und diese Normalität habe ich nicht. Ich kann die Moscheen verstehen, dass man während des Ramadans sehr hohe Aktivitäten hat, dass man von Ehrenamt lebt, dass man von Spenden lebt. Dass man, das kann ich alles verstehen. Das können wir alles nachvollziehen. Aber letztendlich, wenn Muslime, die, zu, die vor der Pandemie, wir haben, äh, sehr, sehr kritisch beäugt worden sind, egal welche Maßnahmen, man musste äh, sich immer erklären, aber im negativen Spektrum erklären. Äh, und viele Vorsitzende haben mir mitgeteilt, was passiert, wenn ich in meiner Gemeinde ein, eine Ansteckung habe. Ich habe hier die Medien, ich habe hier die, die Leute, die islamkritisch sind, islamfeindlich gesinnt sind, wir haben hier eine, eine Partei, ich möchte deren Namen nicht nennen, die nur auf unsere Fehler wartet, haben sie als Argument. Also wirklich dieser Rechtsdruck, diese Angst, auch in der Ges jetzt vergessen wir mal die Theologie, ob es geht oder nicht geht, aber es war wirklich Angst, wie werde ich in der Gesellschaft wahrgenommen, wie werde ich aufgenommen, wenn zum Beispiel die Moschee XY in Bonn oder in Frankfurt einen Corona-Fall hat, das Gesundheitsamt muss dann Maßnahmen angreifen, die Moschee wird geschlossen, medialer Effekt, äh, wollen wir das, können wir das? Und viele haben gesagt, nee, machen wir nicht. Zum Beispiel wir warten erstmal und wir warten den Ramadan dann ab. Und ich finde es auch sehr toll, dass auch Imame, Imame und Gemeinden die, die, die neuen Medien entdeckt haben. Dass sie über, 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 über Digitale, über, das, über Facebook, über YouTube, über ihre Gemeinden erreichen. Sie gehen in Nischen rein. Auch letztendlich statt präventiv präventiv ihre, äh, arbeitet und seine Gemeindemitglieder erreicht, die eigentlich nicht so in der Gemeinde verankert sind. Die vielleicht, muss man ganz ehrlich sagen, zum Festgebet da sind oder so, so leider al-Qadr mhm. da sind. Man erreicht, man hat eine Stimme. Und diese Stimme ist global, die ist nicht nur auf deine Gemeinde. Also die ganze Welt kann zuschauen. Das ist ein Spektrum, Medium, mhm. was, wir, was wir entdeckt haben, was viele entdeckt haben. Dann haben wir noch den Diskurs gehabt, was wir äh, theologisch auch gesagt haben, das geht nicht, dass einige gemeint haben, wir machen Facebook-Tarrow. Der Imam betet vor und die können ja von Haus aus ihm hinterher beten. Da haben wir gesagt, es geht theologisch überhaupt nicht, weil der Mensch muss physisch, er muss physisch in der Gemeinde, in der Moschee sein. Aber es gab auch Theologen <lacht> und Imame wirklich, die da gesagt haben, es geht. Da mhm. habe ich auch gesagt, ich ja, stellte dir mal vor, er hat, er hat jetzt so ein äh, Internetsturz, es gibt kein, ihr habt kein äh, also, äh, Ihr seid nicht online, was macht ihr dann? Das, das, ist, Zeit, um. <lacht> das sind so Sachen, die man so tagtäglich, und wissen Sie, wir, wir tun oder taten, tun die älteren Menschen leid, hm. die wirklich tagtäglich ihre, ihre sozialen Punkte dort hatten, ihre Verbindungen dort hatten.
0: Und ja, die Moscheen sind ja ein sehr wichtiger Sozialraum, gerade ja. für die Älteren. Ja es,
2: ja, es geht, wir haben nicht die traditionelle Moschee wie in unseren Herkunftsländern. Die fünf Gebete ja. und dann kannst du nach Hause gehen. Das ist ein, ein, ein Sammelort. Man trifft sich, man tauscht sich aus. Es gibt das äh, Teehaus, das Kaffeehaus. Man redet, man kommuniziert und das fehlt auch den Menschen. Und deswegen mhm. haben wir auch unsere Imame angewiesen, letztendlich auch Seelsorge telefonisch zu betreiben, weil diese älteren Menschen können mit der Digitalisierung nicht umgehen. Also äh, und sie werden es auch nicht schaffen. Deswegen liegt dem Imam auch eine wichtige Funktion jetzt im Ramadan außerhalb dieser Gebete auch mit seiner Gemeinde anders zu kommunizieren, auch im geschlossenen Raum, mit Menschen zu reden. Weil, glauben Sie mir, viele sind <lacht> depressiv geworden, viele Perspektivlosigkeit, Angst, äh, Existenzängste. Dann haben wir das Problem, äh, das haben wir statistisch gesehen, aber in der gesamten Gesellschaft, häusliche Gewalt ist gestiegen, äh, viele Sachen sind gestiegen. Das muss Da ist auch der Imam gefragt, da zu intervenieren. Und ich glaube, die Gemeinde oder die Moschee hat gelernt, seine Gemeinde näher an sich zu, zu lassen. Weil wenn ich mit Menschen telefonisch kommuniziere, sie besuche, ist es was anderes, wenn ich sie im, im Gemeinschaftshaus, in der Moschee sehe. Da sind drei, vier, fünfhundert, aber ich kenne ihre einzelnen Schicksale nicht. Ich weiß gar nicht, wie es ihm geht oder wie es ihm nicht geht. Also der, der Imam muss sich auch darauf vorbereiten, dass er einen Teil seiner Arbeit in Zukunft so bestreiten wird, dass er auch digitale Medien annehmen muss und wird und dass wir unsere Imame dahingehend fortbilden müssen. Aber wir haben wirklich trotz der rationalen Entscheidung auch theologische sehr viele theologische Entscheidungen mit einfließen lassen und haben auch im Nachhinein entschieden, dieses Gebiet mit eineinhalb Meter und was für mich nie, also dieses die, die sanitären Anlagen geschlossen zu halten. Also, das geht überhaupt nicht. Also, weil, weil, wenn Sie mehrere Menschen die Gemeinde haben, müssen Toiletten geöffnet sein. Also, müssen Waschungsräume ge äh, ermöglicht werden. Also, der Maßnahmenkatalog, ich, man kann es so sehen, wie man will. Es ist eine gute Aktion von Karim. Es ist eine, also eine Absicht dahinter. Aber, aber wir haben uns nicht dran gehalten. Wir haben unsere Maßnahmen selbst im Land und dem Bund übermittelt und unsere Empfehlung gegeben, nach Ramadan langsam stetig zu öffnen die zwei hm. Ausnahmen habe ich genannt, die Sleilat al und das äh, Eid diese, diese, al diese Gebete und die, die Kommunen haben auch äh, sich bereit erklärt, zum Beispiel Turnhallen, zum Beispiel äh, versuchen die zu mieten, an also Sportplätze, das Feiertagsgebet. für das Feiertagsgebet, an Sportplätze, öffentliche und ich habe eins gemerkt, es gibt einen Paradigmenwechsel, also nehmen wir mal den Erwärm, der wurde angenommen. Ich habe noch keinen äh, von der Gesellschaft der geklagt hat dagegen, der gesagt hat Was soll das? Also wieso? also man merkt, die Gesellschaft ist näher zusammengerückt. Diese, diese Unterschiede, diese diese Feindseligkeiten existieren nicht. Es ist auch eine Einmal in jedem Unheil ist auch ein Heil für die Menschheit, und ja. es ist auch eine einmalige äh, Situation oder Gelegenheit für die Muslime, ja. sich hier in dieser Gesellschaft zu verorten und ihren Beitrag zu leisten nicht nur ihren aktiven Beitrag zu leisten. Und das haben viele Gemeinden <lacht> wirklich ja. angenommen. Und da war es auch eine auch jetzt ein Glück, dass, die, dass, dass es während Ramadan war. Weil da sind die, die Menschen äh, spendabler, sie, 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 sie gucken nach dem Nachbarn, sie kümmern sich um die Mitmenschen. Das ist der Monat, der für uns prägend ist, letztendlich ja. für die Umma und nicht nur für die Oma zu sein, sondern für die Mitmenschen da zu
0: sein. Ja. Ich möchte noch ähm, ein, ein, zwei Anmerkungen von den Zuschauern noch mit ja. reinholen, die nämlich auch sehr, sehr spannend sind. Wir haben ja äh, darüber ge gesprochen, da kann vielleicht Herr Idris etwas sagen, wie, die das, wie sie das Handhaben in ihrer Gemeinde. Ich meine, natürlich jeder wünscht sich, dass die Moscheen früher als später öffnen. Gerade im Monat Ramadan. Ähm, viele Muslime vermissen das, die Tarawih-Gebete und die Iftar in der Moschee. Ähm, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Bilder aus den Moscheen mir anschaue, die bereits jetzt äh, schrittweise geöffnet haben, natürlich mit strengen Maßnahmen, ähm, da äh, stellt nämlich eine Zuhörer die Frage, welche Rolle hat denn der Aspekt der Ästhetik bei der Religionsausübung? Und zwar konkret ist es besser, ein schönes Gebet zu verrichten, oder mit Abstand, Markierungsbändern auf dem Boden, Masken. Und also das gibt das macht ja das gibt ja auch etwas visuelles her, was man eigentlich mit dem Gebet, was ja Moment der Ruhe, Moment der Spiritualität ist eigentlich nicht wirklich zu vereinbaren ist. Wie haben Sie das gehandhabt, Herr Idris, in Ihrer Gemeinde? Haben Sie schrittweise eröffnet? Also ich bekomme das immer mit. Sie machen ja jeden Tag die Mokabelle zum Beispiel über Facebook Live, was ich mir sehr gerne mir anschaue. Haben Sie das eher ins auf Social Media verlegt oder haben Sie schon angefangen, wirklich schrittweise zu öffnen? Oder wie sehen Sie das überhaupt, diesen Aspekt der Ästhetik?
1: Also, wir haben als Pernsberger Moschee im ähm, Vorstand darüber ausführlich diskutiert. Da gab es unterschiedliche Meinungen. Ähm, viele, sowohl äh, Gemeindemitglieder, mit denen wir in Kontakt sind, ähm, als auch äh, Vorstandsmitglieder, sind der Meinung, äh, dass äh, diese schrittweise Öffnung äh, nichts uns bringt. Ähm, das macht keinen Sinn. Ähm, auch wenn einige sich äh, doch wünschen, zumindest für tarawih gebiet zumindest ist es im Ramadan, ähm, da haben wir darüber äh, äh, diskutiert und haben wir eine Entscheidung getroffen, einfach etwas zu probieren, ja, ähm, wie das äh, wie das funktioniert. Dann haben wir gesagt, wir öffnen während der Koran-Rezitation, während der Mukabele, hm. und das ist ähm, gleichzeitig auch äh, das das Nachmittagsgebet, asr Kindi-Gebet. Äh, die, wir haben die Räumlichkeit alles vorbereitet, die Maßnahmen, äh, alles äh, ausführlich in mehrere Sprachen geklärt, äh, erklärt und äh, geteilt. Äh, äh, die Desinfektionsmittel haben wir äh, äh, hier alles organisiert. Und da haben wir gesagt, wir öffnen jetzt für zwei Stunden. Von 16.30 bis 18.30 Uhr. Und überraschend, am ersten Tag kamen nur zwei Leute. Wir haben vielleicht über 20 oder 30 Leute mhm. gewartet, kamen nur zwei Leute. Und dann kam die Reaktion von Mitgliedern, äh, nee, das macht keinen Sinn, ihr sollt die Moschee nicht öffnen, ähm, die Mukabele schaue mich an zu Hause, sitze mich auch auf dem Co Couch und äh, ich habe einen großen Bildschirm, da kann ich auch äh, die koran äh, wunderbar folgen, muss ich jetzt nicht mich äh, äh, dafür unbedingt äh, anziehen und in die Moschee gehen. Und, und vor allem keiner Gefahr aussetzen. Ja. Äh, genau. Ähm, da äh, will ich das alles ersparen. Mhm. Ähm, dann ist, äh, also wir machen jetzt das nur zwei Stunden. Da kommen nur zwei, drei oder vier Leute, nicht mehr. Jetzt ist die Situation auch, bei ähm, wie äh, 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 kuntisch ist jetzt auch mit dem, mit dem Leila um, Tulkaters am kommenden Dienstag. Ähm, da ist meine Botschaft oder also meine Überzeugung äh, oder die Überzeugung auch äh, Vorstandsmitglieder, dass wir die Moschee auf keinen Fall öffnen sollten, weil wir Menschen nicht selektieren dürfen. Ähm, weil auch wenn eine repräsentative Moschee ist, Benzweiger Moschee, mhm. wo normalerweise 400 Leute zusammenkommen und zusammen beten können. Mit diesen Maßnahmen dürfen bei uns nur 40 Leute beten. Also Und wir machen keinen Unterschied, ob die Männer oder Frauen sind. Das heißt, sagen wir so, 60, 40 Prozent. Also 30 Männer und 10 und, und, und Frauen. Wer sind diese Personen? Ausgewählte Menschen. Das, das führt zu einer Diskussion, die wir unbedingt ersparen müssen. Äh, und daher müssen wir jetzt noch stärker als Imane, meiner Meinung nach plädieren, dass die Menschen zu Hause bleiben müssen ähm, und äh, die familiäre Atmosphäre genießen sollten. Äh, auch wenn, wenn Teil äh, von 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 der Familie etwas ähm, Koran rezitieren kann oder gemeinsam das Gebet Tarawih Gebet verrichten können. Das würde es reichen. Also, dass, dass wir Gott jetzt als als ähm, derjenige, der uns trostet und der auch uns versteht, auch bei uns ist, mit uns ist und dass er überall ist, dass ja. er in der Lage ist, unsere Gebete überall anzunehmen. Das hat mit einer Nacht oder mit einer Situation oder mit einem Ort nichts zu tun. Dass Gott äh, zwischen auch Leila Tulkader und nicht Leila Tulkader in dieser Situation keinen Unterschied macht, Wichtig ist die Nähe, die, die Absicht, dass wir diese Nähe Gottes auch in den letzten Tagen suchen sollten, dass wir Gott auch in unseren Häusern finden können. Meine Meinung nach das sind diese wichtigen Botschaften, die die Menschen auch von uns erwarten. Und natürlich die, die zentrale Frage ist, für allen für diejenigen, die, die daran gewöhnt haben, unbedingt Bayram Namas zu beten, also auf das dürfen wir nicht verzichten. Das am gebet Eid-Gebet, Festgebet muss unbedingt stattfinden werden. Ähm, wo, mit wem, äh, auch in einem hm. Stadion würde macht, äh, nicht, nicht Sinn machen. Ähm, wir, ich, ich bin der Meinung, dass jetzt, ähm, die öffentliche auch ähm, Fernsehen wie, wie CDF, ARD oder Bayerische Rundfunk erwarte ich auch äh, von äh, von Menschen, die ähm, immer wieder über Muslime so oder so berichtet haben, jetzt auch ähm, mit Muslimen in Kontakt ähm, aufzutreten und dann auch äh, ein Bayern Namas auch äh, richtig und gescheit auch
0: anzubieten. Sie hatten das, in das ja in einem Sie das ja in einem offenen Brief auch angesprochen. Gab es da eine Reaktion
1: darauf? Nein, also ich, ich bis jetzt gab es keine Reaktion ja. äh, von Bayerischer Rundfunk. Äh, sind doch, äh, ja, mehr als zehn Tage geblieben, bin gespannt auf eine Reaktion und äh, das wäre auch wichtig und vielleicht kann ja. die Politik... Also,
0: das, das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt, Ich habe es gestern gelesen, dass auch der KRM äh, offiziell äh, da ähm, die nötigen <lacht> Stellen kontaktiert hat, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender da ähm, auch Programme für äh, ja, die muslimische Community quasi Anbieten sollten. Also, ähm, da ist natürlich auch die Politik und die Rundfunkanstalten äh, in der Pflicht, dort auch etwas zu machen. Ich wollte noch zu diesem Punkt. Aber falls
1: du, du zu, ja. zu, zu, zu Stand kommen käme, also ich hoffe, dass wir ein gemeinsames Programm haben werden, dass die Menschen in, in Deutschland auch in der Lage sind, äh, diese Möglichkeit haben sollten auch ein, ein, ein Bayram-Gebet, ein Festgebet in, in, in Fernsehen zu verfolgen. Ich erwarte auch einen Appell von KRM, von allen Dachverbänden, von allen Imamen, von allen äh, muslimischen Würdenträgern, äh, ein Appell an die muslimische Gesellschaft in Deutschland, äh, dass alle Muslime, diejenigen, die normalerweise äh, am Bayram-Namas in die Moschee gehen. Dass wir alle aufstehen sollten um 6 Uhr, um halb sieben wie auch immer. Dass wir, weil es ein Sonntag ist. Dass wir nicht äh, schlafen sollten. Dass wir alle aufstehen sollten. Weil wir uns so vorbereiten müssen. Genau wie, äh, wie der, wie der Bayram so aussieht. Dass wir auch zu Hause das äh, sozusagen auch demonstrieren müssen.
0: Zelebrieren, ja. Genau. Ja,
3: auf jeden Fall. Ähm, äh, darf ich dazu noch was sagen, <lacht> vor allem mit dem äh, Aspekt der
0: Ästhetik? Genau, das war nämlich meine Frage, die ich auch stellen wollte. Okay. Und zwar, ähm, äh, Herr Kunas, vielleicht können Sie uns davon sagen, was für eine Rolle spielt die Ästhetik? Gibt mhm. es da in den Quellen, äh, mhm. in den religiösen Quellen, äh, zu dieser Frage der Ästhetik und auch der Schönheit der Glaubensausübung? Ist das ein Faktor, der eine Rolle spielt oder äh, mhm. gar nicht? Ich
3: werde äh, darauf eingehen, aber ich möchte noch kurz auf eine andere Sache aufmerksam machen, was die Öffnung der Moscheen anbelangt. Ich, ich stimme äh, Herrn Kunti und Herrn Idris zu, dass man also rein stammrechtlich betrachtet, zu so früh, ähm, man, kann, man hat Alternativen, man kann ausweichen. Aber das Problem ist, viele Moscheen, also wir haben ja gerade eben gesagt, was sehr wichtig war, Moscheen sind soziale Orte für ältere Personen damit, also vielleicht besuchen viele jugendliche Moscheen jetzt nicht so regelmäßig wie ältere Personen, aber damit für die Jugendlichen, die in der Zukunft die Älteren werden, denn die Moschee immer noch zu sozialen Orten, also diese Wahrnehmung überhaupt entstehen kann in diesem jungen Alter, ist es für viele Gemeinden überhaupt wichtig, jetzt mal wieder Präsenz zu zeigen. Weil wenn wir jetzt seit zwei Monaten ohne Moscheen zurechtkommen, auch den Ramadan ohne Moschee ja. zurechtkommen, bis in den Sommer hinein, dann wird sich vielleicht der Gedanke ein, äh, einbrennen bei vielen. Es geht auch ich, ohne Moschee. Es geht auch ohne Moschee. Mhm. Es geht nur ja. über Online-Plattformen und so weiter. Deswegen auch, ich verstehe es, dass man da versucht, kontrolliert noch die Moscheen zu öffnen, um Präsenz zu zeigen. Mhm. Was man davon präferiert, kann ich so nicht entscheiden. Ich kann aber nur diese Entscheidung ein Stück weit nachvollziehen, dass man da versucht, ein bisschen noch Präsenz zu zeigen. Wenigstens durch die, diese Debatte überhaupt die Präsenz zu zeigen, mhm. zu sagen, Leute, wir sind da. Wir brauchen euch. Ihr werdet uns auch. Wir brauchen, dass man immer noch ein Stück weit Präsenz zeigt. Das andere zur Ästhetik machen wir jetzt die, die zwei Ebenen. Islamrechtlich gesehen ist äh, islamisches Recht ist trocken, langweilig, rein argumentativ, sehr stark rational orientiert. Äh, da würde man sagen, ach das Gebiet kann man auch äh, zum Beispiel äh, Kleidung tragen. Da würden die Gelernten darüber sprechen, dass die Männer zum Beispiel Bauchnabel bis zu den Knieen kann man auch einen Sack umdrehen und gut ist. Aber so ist die Spiritualität nicht. Die Ästhetik ja. spielt natürlich eine wichtige Rolle bei den, bei vielen Muslimen, aber im Unterbewusstsein. Also ja. es, es schwebt immer mit. Viele werden es anstößig finden, auch deswegen nicht in die Moschee gehen, weil sie eine Maske tragen müssen. Also wenn ich mich zu, also es heißt ja, wenn man sich niederwirft, dass es der, der Punkt ist, an dem man Gott am nächsten ist. Und da möchte ich nicht mit einer Maske mich selbst anpusten, indem ich, äh, sage im Gebet, mhm. sondern ich möchte die Gottesnähe spüren. Das spielt natürlich zum einen diese Spiritualitätsdimension eine, eine Rolle, auf der anderen Seite auch natürlich so weit voneinander entfernt, quasi äh, vermummt. Äh, das macht mit dem Menschen natürlich etwas. Also diese ästhetische Wahrnehmung ist nicht äh, irrelevant. Sie wird zwar theoretisch nicht formuliert, in keinem der Quellen, also... Was wir viel wiederfinden können, sind immer solche Dinge, die man in dem Bereich Mekarim und Achlak und so weiter zuordnen würde. Also die, die, die gute Gesinnung zu perfektionieren. Da gibt es zum Beispiel Aufrufe des Propheten Mohammed, dass man sich schön kleiden soll, äh, parfümieren soll und so weiter und so fort. Und wir wissen auch, dass in vielen Kulturen, besonders beim Freitagsgebiet, man sich besonders dafür kleidet. Beim Festtagsgebiet wird's ja noch, äh, wird es ja noch stärker zelebriert. Das heißt, die Ästhetik spielt da immer auch, unabhängig des juristischen Diskurses immer immer mit. Keiner würde jetzt zum Beispiel sagen, man sollte auf das Gebet verzichten, das Freitagsgebet, weil es nicht ästhetisch ist, aber ja. das würde immer mitschwingen. Hm. Deswegen spielt es durchaus eine Rolle, der, sowohl der Ort als auch die Art und Weise, wie äh, wie ich zu dem Gebet erscheine.
0: Ich möchte noch eine Zuschauerfrage mit äh, reinnehmen, und zwar äh, eine Zuhörerin äh, bedankt sich sehr für die spannende Diskussion und äh, möchte eine Frage stellen, und zwar ähm, Verschwörungstheorien zu Corona bei Muslimen. Ist das etwas, ähm, womit, äh, Herr Kuntischer, Idris kann das vielleicht erzählen, ähm, womit Sie in Ihren Gemeinden nehmen, werden Sie auch damit konfrontiert? Und ähm, ist das weit verbreitet in Ihren Gemeinden oder äh, in der Community? Wie nehmen Sie das wahr und vor allem, wie gehen Sie damit um? wenn es wieder heißt, äh, ja, ähm, dahinter steckt ja nur Bill Gates oder was auch immer. Äh, ich glaube, wir haben in den letzten Tagen ja die ganzen ähm, kruden Verschwörungstheorien ja überall kennengelernt. Ähm, wie ist da, äh, werden Sie auch mit solchen Dingen konfrontiert und vor allem, wie gehen Sie damit um?
2: Natürlich versucht man äh, zu erklären, wie Corona sich entwickelt hat, die Pandemie und man, man, man hat immer die, die immer die gleichen Sündenböcke. Da steckt Amerika dahinter, da steckt Israel dahinter. Das ist eine, 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 eine entwickelt von, von einer bestimmten Familie, Großfamilie, die die Weltwirtschaft in der Hand Also die, diese Verschwörungstheorie, die gab es ja vor Corona. Die werden nur noch mit Corona ausgeweitet und vielleicht bestätigt. Aber mit denen leben wir schon seit Jahrzehnten, dass man immer Sündenböcke sucht. Und ich glaube, ich habe letztens ein Video von einem also angeblichen Imam gesehen, der gesagt hat, wer aus einer bestimmten Szene, wer, wer, wer an Corona stirbt, stirbt als Shahid. also als Märtyrer kommt ins Paradies. Also so nach dem Motto: Verweigert euch nicht die Moscheen zu besuchen, verweigert euch nicht also Zuflucht zu Gott zu also bei Gott zu suchen. Geht hin und und wenn es euch obliegt war zu sterben an Corona, dann war du so euch vorgeschrieben. Das war da Gottes Wille. Also da versuchen auch bestimmte Strömungen da wirklich da eine einen ein Keil dazu zu hauen in, in der muslimischen Community und und da, da kann man ja, da seid ihr glaube ich, da mehr die Profis äh, Social Media nur betrachten, wie viel da äh, diese mhm. YouTube-Imame da, äh, die Verschwörungstheoretiker aus aller Welt jetzt auf einmal oberwasser finden, das auch legitimiert wird von den westlich geprägten Verschwörungstheoretikern, die jetzt letztendlich auch in die gleiche Kerbe schlagen, also berühmte Menschen, Sänger, also bestimmte Rapper, also die, die uns ja bundesweit und europaweit bekannt sind, die sagen, da stecken höhere, also andere Mächte dahinter.
0: Und, und, thematisieren sie das auch zum Beispiel mit jungen Leuten in ihren Gemeinden, die vielleicht empfänglich dafür sind, weil sie also den Rapper XY auf Instagram folgen?
2: Natürlich wird es bei uns thematisiert und es wird auch äh, versucht, das, das letztendlich auch zu erklären, dass es dem nicht so ist, aber das mhm. hängt von jeder Gemeinde anders und glauben sie mir, die, die Menschen, die an diese Verschwörungen glauben, die haben wenig mit Gemeinden zu tun, also die Erfahrung mhm. habe ich gemacht, dass sie sich überhaupt nicht deswegen finde ich es gut, dass unsere Imame und auch die jetzt medial aktiv sind, weil dann kann auch diese Menschen, diese, die leicht zu beeinflussen sind, auch, ein, also diese Imame anklicken und hören, was sie dazu sagen und eine andere Meinung mal hören, als nur eine einseitige Meinung, die sie so vereinnahmt und so beeinflusst. Und ich glaube, die Verschwörungstheorien, die werden, die werden nicht nur von der Bund, also nicht nur von der Gesellschaft, auch von der Bundesregierung sehr ernst genommen. Und, und, und man sieht es ja an den, an den Demonstrationen, die jetzt stattgefunden haben, sei es in Stuttgart, sei es in Berlin. Äh, also, und äh, das waren ja mehr, äh, also, äh, so, so, so werde ich zu so sagen, nur Biodeutsche, die daran teilgenommen haben und nicht mhm. aus unserem Spektrum. Und äh, wo, wie weit es gehen kann. Und ich bin ja. da glücklich, dass es bei uns nicht ober, also es, wird, es ist nicht präsent. Man mhm. redet drüber, aber es ist, nicht, es ist nicht die Thematik, das ist das okay. Hauptthema. Das Hauptthema ist, wie schaffen wir es, so gut wie möglich aus dieser Krise rauszukommen. Natürlich gucken wir auch auf unsere Herkunftsländer, wie ich vorhin gesagt habe, Also da gibt es ganz andere aus Ausgangsverbote, die Menschen können nicht raus, es gibt kein soziales Netz, wie helfen wir? Also es gibt ein Engagement, nicht nur hier zu helfen, auch seiner Heimat, Herkunftsland zu helfen. Also die Menschen sind anders drauf, jetzt, als, als dass sie in Verschwörungstheorien äh, glauben, sie möchten pragmatisch, sie möchten was umsetzen. Hm und sie möchten äh, in eine Normalität. Aber ich glaube, viele werden was mitnehmen. Also mhm. auch äh, während Corona, okay. Corona gab es eine Veränderung und ich hoffe danach auch.
0: Herr Idilis, wie nehmen Sie das wahr? Ist das bei Ihnen? Äh, sie arbeiten ja auch sehr viel mit jungen Leuten zusammen, äh, sind ja auch auf Social Media sehr präsent als einer der wenigen Imame, die wirklich auch auf Social Media äh, ja, Content auch liefern. Äh, wie nehmen Sie das wahr? Führen Sie da mit jungen äh, Muslimen, wird das zum Thema? Verschwörungstheorien, wie, wie gehen sie damit um, wenn sie damit konfrontiert werden?
1: Also ich glaube, dass, äh, das Phänomen mit Verschwörungstheorien ist nicht rein muslimisches Phänomen.
0: Also, ja, okay. ähm, das sehen wir ja, wir haben ja Rechte, Linke, Esoteriker, alles Mögliche. Genau, äh, ja.
1: und da ist viel mehr bei Jugendlichen präsent als bei Älteren, ähm, weil die Eltern haben sowieso nicht so starken Zugang zu Internet und die haben sich schon einfach daran gewöhnt mhm. zu respektieren, zu folgen. Also die Hierarchie ist bei Älteren anders als bei Jugendlichen. Die Jugendlichen sind einfach so mehr diejenigen, die sehr einfach protestieren wollen, nicht, ein, nicht, ein, ein, nicht einverstanden sind mit all das, was, was die Politik sagt oder was, was die Imame sagen. Und das ist auch verständlich. Also ähm, wir sind äh, Protest, Protestgesellschaft, äh, das ist äh, völlig normal und völlig auch verständlich. Aber ähm, es, ist, es gibt auch eine Situation und Gott sei Dank, das ist auch eine globale Situation. Hätte die Situation, also nur in Deutschland, äh, hätten wir nur Muslime in Deutschland betroffen äh, und in der Türkei zum Beispiel nicht, dann hätten wir wirklich ein Problem. Äh, und weil, sagen wir in Anführungszeichen, auch, auch in der Türkei die Pandemie ist dann, äh, sind die Menschen auch äh, diejenigen, die vor allem die türkischen Fernseher schauen, sagen, aha, auch, äh, auch unsere Eltern oder Verwandten sind betroffen, dann ähm, verstehen das auch teilweise. Aber ich bin nicht jetzt in der Lage als Imam, ähm, ja, ähm, gegen diese Theorien zu bekämpfen. Mhm. Das ist nicht meine Aufgabe und das kann ich auch nicht. Meine Aufgabe ist auch, ähm, vernünftig mit der Situation umzugehen. Es gibt ein Virus. Kein, kein Mensch kann da sagen, das ist kein Virus. Also es ist ein, ein Virus. Äh, das Virus äh, ist sozusagen durch die Krankheit auch sichtbar äh, geworden und daher müssen wir gemeinsam ähm, äh, mit der Situation vernünftig um umgehen. Und äh, daher, was ich jetzt mit Jugendlichen darüber spreche, ist nämlich... Ähm, ähm, seid ihr vorsichtig mit Verschwörungstheoretikern? Ähm, äh, seid ihr vernünftig? Und äh, ich glaube, ich sage immer, also ich glaube nicht, dass, äh, dass Angela Merkel ähm, lügt. Ähm, äh, ich, ich bin ein Mensch, der ähm, großen Vertrauen auf eine, eine Politikerin wie Frau Merkel hat und daher. Das, also, so versuche ich zu zu, zu, einfach zu, <lacht> zu begründen, dass, dass es kein, ähm, dass kein, keinen Sinn macht, einfach dagegen zu protestieren, sondern einfach äh, klug umzugehen. Natürlich, da müssen wir gegen die Beschränkung der, der Grundrechte äh, zu gehen. Da müssen wir auch unser ähm, äh, lauter sprechen und auch äh, das Grund, Grundgesetz und die, 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 die Grundrechte zu verteidigen. Das ist schon klar. Das ist demokratisch und das ist in Ordnung. Aber was einige Verschwörungstheoretiker machen, ähm, da kann ich nur meinen ja. Kopf schütteln.
0: Vielleicht an äh, Serdar Kurunas noch kurz eine ja. Stimme noch aus dem äh, Publikum mit reinnehmen, dann kann's, äh, können Sie gerne darauf, äh, in, äh, darauf eingehen. Ähm, eine Zuschauerin sagt, in meiner Gemeinde sind es vor allem sehr aktive Gemeindemitglieder jeglichen Alters und teilweise auch Gruppenleiterinnen, die diese Verschwörungen als Wahrheit verkünden. Und die Gemeindemitglieder aufrufen, sich zum Beispiel gegen Impfzwang, gegen Bill Gates, gegen den Staat zu wehren. Sie sagt, mit Fakten kommen andere überhaupt nicht dagegen an. Es sind derweil die gleichen Verschwörungen, die auch sonst in der Gesellschaft verbreitet sind. Wir kennen sie aus dem linken, rechten Spektrum und so weiter. Und ähm, die Frage ähm, der Zuschauerin ist, sollte dieses Thema nicht ein wichtiges Thema ähm, auch bei den Gemeindeleitern sein und religiösen Autoritäten. Ähm, Herr Kuhner, was würden Sie dazu sagen? Ist, muss man da gerade auch als Autoritätsperson einer Gemeinde ähm, da nicht ähm, wachsam sein für solche Entwicklungen? Oder, oder was kann man da machen? Weil ich glaube, viele sind einfach überfordert. Das ist ja mhm. in, der in der Mehrheitsgesellschaft so, dass äh, diese... Ja, dieses geballte ähm, öffentlich werden, dieser Verschwörung, die gab es natürlich immer, diese Verschwörungstheoretiker, ja. aber dass das so eine ja, gewisse kritische Masse erreicht hat, dass sie das mhm. immer offener, immer radikaler auch artikulieren, mhm. muss das in unserer muslimischen Community nicht auch in, mehr in den mhm. Fokus geraten, vielleicht in der Jugendarbeit ja. und in der Gemeindearbeit? Ich
3: würde ähm, definitiv sagen, ja, mhm. denn... Ähm, ich weiß, dass es das gegen Verschwörungstheorien, ähm, Fakten darzustellen, dass das ähm, hilft so gut wie gar nichts. Äh, da kann man mit äh, Emotionen besser arbeiten. Und da möchte ich wieder auf dieses rhetorische Mittel wieder zurückgreifen. Also ich möchte jetzt hier nicht den Koran oder die Sunder kleinreden, aber als rhetorisches Mittel, obwohl wir wissen, dass wir das anders entkräften können, kann man zum Beispiel, äh, wie Herr Idis das zuvor gemacht hat, mal erstmal überhaupt diese Barriere durch dieses, durch dieses religiöse Argumentationsmuster erstmal überhaupt überhaupt die Jugendlichen oder wer auch immer sich da an diesen Verschwörungstheorien da orientiert, mal diese Barriere durchzubrechen, dass man erstmal zuhört, indem man sagt, ist doch Gott nicht derjenige, der sagt, dass man überhaupt erstmal die Nachrichten überprüfen soll, wie es im Koran heißt, bevor man überhaupt ihnen Glauben schenkt. So Dann schafft man überhaupt erstmal vielleicht durch dieses religiöses Motiv, vor allem im, im Ramadan, wo die religiösen Gefühle ja noch hoch erleben, überhaupt eine Grundlage dafür zu sagen, okay, was bringt dich denn dazu, überhaupt daran zu glauben? Vielleicht hört man dann mal daraus, dass es der Ärger überhaupt ist, dass so viele äh, äh, Grundrechte, Freiheiten äh, eingeschnitten werden, dass man, diese, äh, diese, dass man seinen Frust über diese äh, äh, Verschwörungstheorien äh, äh, rauslassen kann, indem man selbst die Sicht nicht angreifen macht, weil es kommt ja von woanders her. Mhm. Man, dann würde man sagen, ja, das sinkt ja nicht, das sagen ja viele, das sagen ja auch die, das sagen ja auch die. Das ist ja dieses Argumentationsmuster. Ich glaube, äh, man muss die Emotionen treffen und dafür sind eigentlich die Moscheegemeinden ein sehr guter Ort, in dem man Mechanismen entwickelt, vielleicht mit einer Koranrezitation anfängt, die Gemüter ein bisschen beruhigen lässt und dann auch nur als rhetorisches Mittel, vielleicht Koranverse zitiert oder Hadise zitiert, wie etwa zum Beispiel, möchtest du, also es gibt ja Aussprüche auch von Prophetengefährten, die dann sagen, also zeig mir deinen Freund, dann zeige ich dir, wie du tickst, so in etwa, auf gut Deutsch gesagt. Und dann könnte man vielleicht die Aufmerksamkeit derjenigen, die sich dieser Verschwörungstheorie, von dieser Verschwörungstheorie angesprochen fühlen, überhaupt die Aufmerksamkeiten von der Person, die das behauptet, auf die Theorie lenken. Mhm. Und dann kann man vielleicht eine Grundlage dafür schaffen, dass man darüber mal offen spricht und nicht nur sagt, Leute, hört auf mit der Verschwörungstheorie. Dann fühlt man sich nicht ernst genommen. Also ich behaupte nicht, dass das gerade eben gesagt worden ist, sondern die generelle Haltung gegenüber Sehr Verschwörungstheorien klar. ist ja immer so. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Gefahr, und das sehe ich ja auch, wenn man zu sehr sich mit Verschwörungstheorien befasst, dass man sie überhaupt überbewertet. Mhm. Also man muss da, ich glaube, die, die, die emotionale Schiene und die Schiene, die rhetorische Argumentationsschiene über den Koran vielleicht, könnte vielleicht dazu verhelfen, das mal ein Stück weit abzuschwächen. Aber das sind rein äh, theoretische Überlegungen, die mir gerade einfallen. Also ich weiß nicht, wie man das in der Praxis ganz genau umsetzen kann. Mhm. Und da ist wieder um das aufzugreifen, was Herr Kuntig und Herr Idris auch zuvor betont haben, das ist ein Problem, das nicht nur die Muslime haben, sondern das ist ein äh, Problem der äh, Gesamtgesellschaft. Und dieses gesamtgesellschaftliche Problem müssen ja die Moscheegemeinden, äh, also die Verbände nicht selbst lösen, sondern man kann ja Kooperationen schließen, man kann ja Hilfe holen. Es gibt ja viele Strukturen, die sich ja mit diesen äh, mit Wahnvorstellungen oder äh, mit äh, Verschwörungstheorien, da gibt es ja schon bewährte Methoden, mit denen man denen entgegenkommen kann und sie mhm. auch äh, entkräften kann und hier sehe ich dann auch noch einen Schritt für die Moscheeverbände in dem Bereich sich professionalisieren zu können, wenn natürlich die Möglichkeiten dazu gegeben sind sowohl finanzieller Natur als, als auch personelle Natur, die ja auch manchmal Hand in Hand gehen. Ich weiß, das ist auch ein Stück weit eine Überforderung an die Moscheen. Wir vielleicht kann man sich das so als mögliches Ziel äh, formulieren, als dass man sich eher Gedanken darüber macht, wie wir die Öffnung der Moscheen recht schnell äh, über die Bühne bringen. Hm.
0: Ähm, ich möchte noch, bevor das, äh, ich das vergesse, eine Zuschauerfrage noch mit reinnehmen. Ähm, und zwar tauschen Sie sich zur Bewältigung der Corona-Krise eigentlich auch mit anderen Religionsgemeinschaften aus? Ich denke, die Frage ist eher an Herrn Kuntisch und Herrn Idris gerichtet. Ähm, mit ihren Gemeinden ist es, hat die, äh, der Austausch mit anderen Religionsgemeinschaften aufgrund der Situation in Corona zugenommen? Oder äh, ist man da im engen Austausch, wie andere Religionsgemeinschaften mit der Situation momentan umgehen, dass das Gemeindeleben ein Stück weit äh, ja, weggefallen ist? Gibt es da einen Erfahrungsaustausch?
2: Also wir haben mit wir haben ja eine gute Verbindung mit der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. Da haben wir uns ausgetauscht, wir mit, der, mit der katholischen Kirche haben wir uns ausgetauscht. Wir hatten ja heute eine Aktion mit den Caritas, äh, diese Iftar-Bring-Service, also dass wir über 200 Familien in Köln äh, mit äh, IFTA paketen beliefert haben. Da müssen wir auch den Caritas danken, der ja zu, zur katholischen Kirche gehört, der damit äh, sein, sein, seine Logistik bereitgestellt hat, seine, seine Manpower bereitgestellt hat. Also man ist näher gerückt, man, man kommuniziert miteinander und man möchte auch äh, hoffentlich auch nach Corona weiter intensiv miteinander arbeiten. Und das soll nur nicht, das soll kein Dialog nur werden. Das soll auch in Projektarbeit, in vielen Bereichen, äh, soll, soll das getätigt werden. Und ich denke mal, ich habe ich hab auch ist interessant, in der jüdischen Gemeinde auch gesagt, äh, historisch müsste sie ja für vieles hinhalten. Also so gesehen, also wir haben dann also ein bisschen darüber ge äh, gelächelt und jetzt heißt es, wir müssen Schulter an Schulter äh, das bewältigen und als Religionsgemeinschaften auch mit Beispiel vorangehen. Und zwar mit Vernunft. Und ich denke mal, da war es einheitlich bei der Schließung, gab es keine Befürwort, Benachteiligung oder Bevorteiligung äh, des Staates. Da waren alle Religionsgemeinschaften, vernünftig genug, ob es Kirche, Synagoge waren, Moscheen zu schließen, äh, auch, ich denke mal, auch diese diese Sicherheitskataloge jetzt, also die Maßnahmenkataloge, denkt ich das Kare, das basiert das, wenn man das liest, also basiert es auf fast, also was die, die Hygiene betrifft, ist es identisch. Nur wir müssen uns beim Gebet hinknien. Die, die katholische Kirche hat das, das Vorteil, man setzt sich hin, man kann den Abstand auch wahren, man braucht keinen Schulterschluss. Bei den, bei den Juden sind die Frauen oben, die Männer sitzen unten. Was ich auch nie verstanden habe jetzt bei dieser Moscheeöffnung, nur einen Nebensatz, was, dass man gesagt hat, ja, Frauen sollen zu Hause bleiben und Kinder bis 16 auch. Und das finde ich auch eine Benachteiligung, weil Frauen am aktiven Gemeindeleben teilhaben müssen, und äh, es gibt ja auch äh, in, in unserer Religion, wo es sagt, bei der Frau ist es keine Pflicht, aber bei dem, bei dem Mann, Aber wo, wo, wo eine Freiwilligkeit herrscht, dann sollte schon der Frau überlassen werden, soll sie oder soll sie nicht. Und ich will keine Menschen ausgrenzen, wie er Idris gesagt hat. Und wir dürfen keine Menschen ausgrenzen und äh, wir dürfen auch keine diskriminieren. Weil für mich ist es auch, es würde auch nach hinten losgehen, als würden wir diskriminieren. Wenn wir bestimmte, sagen wir mal, Frauen, Jugendliche, sagen wir mal, ausgrenzen, das ist für mich, das grenzt dann mit Diskriminierung. Das darf nicht sein, das ist ein Vorwurf, den wir nicht machen. Und noch ein Satz, also, virtuell schön und gut, aber das ersetzt kein Gotteshaus, weder eine Moschee, noch eine Synagoge, noch eine Kirche, noch mhm. ein, 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 ein Tempel der, der Buddhisten oder so. Diese Orte sind äh, die Orte Gottes und da ist man, glaube ich, Gott am nächsten, egal welche Religion man ausübt. Und die sind so. Un unersetzlich und unentbehrlich. Also äh, diese Maßnahmen von Facebook, YouTube, äh, Instagram sind schön und gut, aber glauben Sie mir, äh, der Zustrom der Jugendlichen nach Corona wird auch steigen bei uns. Das ja. sehe ich auch, weil die, die scharren schon mit den Rufen, sie wollen wieder ihre Freunde sehen, sie wollen wieder mit ihrer Gemeinde aktiv und ich hoffe, da geht es an mich, dass die Verbände auch daraus lernen und auch für die Community und für die Muslime auch eine Vertreterinheit ja.
0: Wir neigen uns dem Ende zu. Da möchte ich ein anderes wichtiges Thema natürlich auch ansprechen, weil viele Gemeinden, vor allem kleinere Gemeinden, für sie stehen ja vor einer wirklich existenziell sehr schwierigen Situation. Und zwar gerade der Ramadan ist ja auch ein Monat ja, der Spende, wo die Menschen auch spenden und wo auch viele Menschen die Moschee frequentieren, die über das Jahr hinaus eher seltener in der Moschee sind. Und ähm, das äh, bringt natürlich immense finanzielle Einbuße mit sich, gerade für kleinere Gemeinden. Und ähm, es gibt sogar einige äh, Warnen sogar davor, dass ähm, also insbesondere kleinere Moscheen sogar ähm, die Schließung drohen könnte aufgrund ausbleibender der Spenden. Ähm, wie äh, sehen Sie? Wie ist das äh, bei Ihnen, Herr Idris? Hat das für Sie Auswirkungen? Und äh, vor allem ähm, muss man ähm, diese ja, die, diese existenzielle Not einiger Gemeinden jetzt aufgrund der Corona-Krise nicht auch zum Anlass nehmen, darüber zu reflektieren, wie man langfristig die Gemeindearbeit auf eine solidere finanzielle Basis bekommen kann. Muss man da nicht vielleicht an ja neueren Modellen äh, arbeiten ähm, äh, und ähm, ich glaube, das ist auch eine Frage, die diese Corona-Krise mit sich gebracht hat. Wie ist das bei Ihnen in dieser Gemeinde, in Ihrer Gemeinde? Haben Sie auch finanzielle Not oder äh, wie, wie, wie gehen Sie mit dieser Situation um?
1: Also wir spüren, dass, äh, dass die Spenden viel, viel, viel weniger geworden sind. Natürlich, weil am Freitag immer wieder gibt es Menschen, die was spenden. Und seit genau acht Wochen, über acht Wochen äh, finden keine Freitagsgebete mehr statt und äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, viele, viele Moscheegemeinden leiden jetzt auch, weil die nicht in der Lage sind, Miete zu bezahlen oder den Imamlohn mhm. zu bezahlen. Ähm, und da kommt jetzt äh, ihre Frage, äh, was wir äh, von dieser Situation lernen sollten. Das, was eigentlich schon, schon viel, viel früher lernen sollten, nämlich äh, die Idee äh, oder die die, Rechts, äh, die Rechtsmeinung von, von Imam Abu Hanifa äh, eigentlich umzusetzen. Nämlich, äh, laut seiner Meinung, äh, seine Rechtsschule sagt, dass die Sekat, dass die Spenden, äh, in, äh, wenn sich in einem Ort versammelt werden, dann diese Spende soll in diesem Ort bleiben. Äh, dass die Sekat in, in, in einem Land bleiben soll, in dem äh, die Menschen diese Sekat abgeben. Das ist die, die, die wichtige Rechtsmeinung, meiner Meinung nach, äh, um das jetzt in unserer Zeit in Deutschland umzusetzen. Anstatt wir können nicht äh, Welt retten. Äh, natürlich, äh, Deutschland ist ein reiches Land und es gibt auch äh, ja, Armut überall äh, in Afrika und dort und hier. Wir, aber wir können nicht äh, unsere ganze Spende einfach außerhalb Deutschland äh, zu, 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 zu spenden. Wir sollten einfach ein Fonds jetzt gründen, ausgerechnet dieses Jahr, in diesem Ramadan. Ähm, sind natürlich noch ein paar Tage übrig geblieben. Ich, äh, ich habe kein, keine Macht, einfach einen Appell äh, zu, 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 in der Öffentlichkeit zu senden und zu sagen: mhm. Liebe Muslime, dieses Jahr, Ihr Sekat, Ihr Spende soll in Deutschland bleiben. Wir sollten unsere Moscheegemeinde gemeinde in Deutschland retten. Äh, und dann, das soll in erster Linie sein, das soll Priorität sein. In der zweiten Linie können wir dann natürlich einen ein Teil nach Bosnien schicken oder nach Marokko schicken oder nach äh, die Türkei oder wie auch immer. Aber der größte Teil der Spende, des Zakat, sollte meiner Meinung nach in Deutschland und dann auch für die Moscheegemeinden. Mhm. Und dann kommen die Fragen, dürfen, äh, dürfen von Zakat, Moschee, also die Moscheegemeinden profitieren äh, oder nicht diese, diese Diskussion in der, in der, äh, in der Situation, in einer Situation, in der wir uns jetzt in der Pandemie befinden, sollte diese Diskussion nicht stattfinden. Sondern es geht um die Moscheegemeinden, und um das Leben von Menschen zu retten. Das heißt auch äh, Moscheegemeinden, die eine wunderbare, wichtige Arbeit leisten, in sozialen, in kulturellen, in religiösen äh, Bereichen. Das muss gerettet werden, das muss Priorität sein. Das wäre jetzt mein Appell an, an Muslime, ob inwieweit das ähm, äh, eine Akzeptanz äh, findet oder nicht, das ist eine andere Frage.
0: Aber dafür ist ja auch ein Muslim-Debate äh, da, um solche Fragen zu diskutieren, weil es sind äh, Fragen, die die Zukunft der muslimischen Community ausmachen. Und ich glaube, ähm, <lacht> es werden viele Spenden gesammelt, aber die bisherige Praxis ist ja so, dass man... Ähm, wichtige infrastrukturelle und wichtige Bedürfnisse der Community in Deutschland eher ignoriert und die Gelder eher in andere Weltgegenden bringt, wo es den Menschen natürlich auch viel, viel schlechter geht. Das ist ja auch richtig, da soll man ja auch helfen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig auch zu realisieren, wenn man grundlegende Dinge, die die muslimische Community insgesamt, auch die Zukunft betreffen, sich nicht darum kümmert, aber dann in anderen Weltgegenden Menschen hilft. Man kann beides tun und man muss halt da, glaube ich, ein gesunden Gleichgewicht bekommen und vielleicht führt ja diese Situation, die in die, die Corona-Krise uns gebracht hat, vielleicht dazu, darüber mehr äh, zu reflektieren. Äh, ähm, da möchte ich vielleicht äh, Herrn äh, Professor Kunas noch äh, zum Schluss äh, die Möglichkeit geben, äh, dazu äh, noch etwas äh, zu sagen.
3: Also, es geht in, die, in dieselbe Richtung. Ähm, und zwar müssen wir eigentlich diesen Pragmatismus beziehungsweise die Offenheit äh, auch in Bezug auf die Almosensteuer, die sehr zeigen, um nochmal darüber nachzudenken. Wieso werden denn genau diese Gruppen angesprochen, die eine Sekade enthalten können, die auch im Koran vorkommen? Ist das jetzt eigentlich endgültig so gesagt worden und das geht bis in das, bis zum jüngsten Gericht so weiter? Oder müssen wir, müssen wir da auch andere Mechanismen finden, um damit realistisch umzugehen? Mhm. Ähm, da ist eigentlich, also die Vernunft sagt eigentlich ganz klar, wir haben hier in Deutschland spezifische Probleme. Ja, es brennt woanders auch. Aber das heißt ja nicht, dass wir unsere eigenen Probleme hier in Deutschland ignorieren müssen. Unser Problem hier ist durchaus in der gelebten Religionspraxis, wir brauchen eine neue Organisationsform. Und all diejenigen, die, wenn Sie jetzt diesen Begriff hier hören, stöhnen, sie brauchen gar nicht zu stöhnen, wir haben einen Islam europäischer oder deutscher Prägung. Wir reden von Moscheen als soziale Orte. Wo gibt es denn das? In Marokko, in der Türkei, beziehungsweise ganz im Gegenteil, die versuchen nach Deutschland zu schauen. Äh, um gewisse Dinge zu sehen, um die Moscheen auch dort zu beleben. Ja. Das heißt, wir haben hier schon eine gewisse Prägung in die Richtung, muss, muss auch gearbeitet werden und wir haben ein Finanzierungsproblem. Wir können auch zum Beispiel, ich habe gerade eben in den Chats auch diesen Begriff gesehen, äh, wir haben auch zum Beispiel Formate, die wieder auferleben können, wie zum Beispiel bestimmte Stiftungsformate. Von mir aus kann das auch, damit es auch äh, sympathisch klingt in den Ohren von mir aus, auch mit dem arabischen Begriff Wakf bezeichnet werden, von mir aus auch türkisch Wakf. Mhm. Er macht ja nichts, aber es gibt schon mal eine Idee, das anders zu strukturieren. Die jetzigen Strukturen sind nicht ausreichend. Mhm. Und äh, da ist auch die islamische Theologie, universitäre islamische Theologie natürlich überfragt. Da müssen die Gemeinden selbst vielleicht, also wir müssen anfangen, lokal und global zu denken. Also wir müssen diese Spannung äh, aufrecht halten und in dieser Spannung uns positionieren, weil wir denken insofern global, als dass wir uns selbst hier ignorieren und mhm. unsere Probleme Beiseite schieben. Wir sagen, in Afrika geht es den Menschen nicht gut, konzentrieren wir uns darauf. Ja, das auch, aber zugleich auch hier. Hier muss auch was geschehen. Und wenn die Sekateinnahmen einnahmen dafür eine Möglichkeit sind, dann sollten sie auch dafür verwendet werden. Vielleicht, mhm. wie Herr Edis gesagt hat, nicht zum nicht hundertprozentig ja. alles, sondern so eine bestimmte, eine bestimmte Summe. Aber sie müssen irgendwie mit einbezogen werden. Und das ist zum Beispiel dem koranischen Wortlaut nicht entspricht oder dem widerspricht. Da muss man sich die Gedanken darüber stellen, die, 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 die Frage überhaupt stellen, was sollte das, was im Koran steht? Ist das jetzt endgültig so? Und wenn man sieht, nein, das ist nur ein Schritt in eine bestimmte Richtung, die darf man natürlich nicht ignorieren, man kann die Bedürftigen nicht ignorieren, aber man kann darüber hinausgehen. Und diese Reife müssen Muslime in Deutschland zeigen, um weiterkommen zu können.
0: Wichtige Punkte, die wir in Zukunft auch im Muslim Welt sicherlich ja. aufgreifen werden. Aber Herr Kuntisch meldet sich schon die ganze Zeit. Ich möchte ja. zum so. Schluss, bevor wir wir haben schon die Zeit ein bisschen überzogen, aber Herrn Kuntisch lasse ich noch mal zu Wort. Dann würde ich kurz noch mal äh, eine Abschluss, äh, Zusammenfassung machen. Bitte schön. Nochmal
2: zur Finanzierung der Moschee. Natürlich ist uns bewusst, dass viele von den Spendengeldern eben und äh, gerade im Ramadan und die Aktivitäten. Aber wir haben auch ich habe auch die Verantwortung auch an die großen Moscheen übergeben, dass ich sage, wenn eine große Moschee finanziell gut gebettet ist, dann soll sie eine Partnerschaft übernehmen für die Monate, wo die Mieten ausfallen. Natürlich ist es schwer einzunehmen, ist leicht, auszugeben ist immer schwer. Also erstmal muss man, es gibt natürlich von den Ländern Hilfsmaßnahmen, zum Beispiel das Land in der Hessen hat jetzt für Vereine Sofortmaßnahmen bis 10.000 Euro. In NRW gibt es natürlich für die Imam-Kurzarbeit die Beschäftigungszahlen. Wenn man in den Moscheen Beschäftigung hat, kann man gestückelt 9.000, 15.000 bis 50.000 Euro halten, wenn man die Voraussetzungen natürlich erfüllt. Und dann muss man gucken in der Community an sich. Also mhm. wenn ich zum Beispiel in Düsseldorf habe, wo jetzt drei, vier Moscheen, die es wirklich sehr gut geht, die Rücklagen haben, wo, wo spielt das Problem, dass man zinslose Kredite, also äh, Mieten übernimmt von kleinen Moscheen, dann, dann äh, steigt die Solidarität, die Unterschiede oder die, die, die Feindseligkeiten schwinden, die Konkurrenzdenken schwindet. Ich glaube, wir, wir, können, wir haben nur einen Erfolg in dieser Gesellschaft, wenn auch unsere Moscheen am Leben bleiben. Es hat keinen Sinn, wenn jetzt auf einmal ein Drittel der Moscheen wegfallen damit äh, äh, fällt auch ein Drittel der sozialen Arbeit, der religiösen Dienste in diesen Lokal also lokal weg. Deswegen muss auch, müssen auch die Muslime, da gebe ich Herrn Idris auch recht, ein, ein Fonds, ein Wakf. Also das ist aber auf lange Sicht, auf lange Sicht ist es aufzubauen. Aber die Sofortmaßnahmen ist wirklich, die Leute spenden, zum Beispiel hat mich heute eine Moschee angerufen, die haben ihren Briefkasten aufgemacht, ich will nicht sagen, welche, und haben da 2000 Euro gefunden. Also die Leute spenden per PayPal per über aber die, die die täglichen Freitagsspenden also die Wahl, die fallen weg aber ich bin der Meinung da müssen wir gucken wie wie wir uns gegenseitig helfen und auch da gebe ich Herrn Idris recht das hat bei uns glücklicherweise findet es nicht statt dass wirklich die gelder diese Kertgelder, erstmal vor Ort investiert werden müssen an, an die Bedürftigkeit der, der, der Oma hier, bevor wir an, an, an unsere Herkunftsländer denken, an die dritte Welt. Natürlich, man kann es auch stückeln. Man kann ein Drittel rüberschicken, zwei Drittel hier behalten. Also da muss ein Umdenken her, weil es hat keinen Sinn, wenn wir äh, die Herkunftsländer finanzieren, aber vor Ort unsere alltäglichen Probleme, unsere Möglichkeiten, also äh, finanzielle Möglichkeiten so beschränkt sind und sagen wir mal so ganz klar, hart, also von Hand in den Mund leben, also manche Vereine müssen jeden Monat wirklich äh, sich Gedanken machen, wie sie die Miete nächstes Jahr zahlen. Und man darf eins nicht vergessen, der, der Koranunterricht der ist ausgefallen, der Nachrichtsunterricht ist ausgefallen. Da sind ja noch andere Aktivitäten, wo die Leute auch bezahlt haben, neben diesen Spenden, die fallen ja alle weg, so diese Klassen und so. Und da ja. muss es wirklich Verbandsübergreifend, muss es eine Einigung geben und da muss auch diese Konkurrenz denken. Dieser Habitus, ich bin der größte Verband, ich habe hier das meiste sagt. Der muss schwinden, der muss, der, da muss man was Neues und da gebe ich Herrn Professor Gunners Recht. Wir sind schon in einem europäisch geprägten Islam. Das sind die 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 ersten Anfangsschritte. Also und, und wenn wir von einer sozialen also soziale Arbeit in Moscheen sprechen und alles und ich glaube, das differenziert uns vom Herkunftsland, wo wir eine wissenschaftliche Bindung immer haben werden, ein Transfer, einen theologischen Transfer, der gut ist. Aber wir unsere unseren Mittelpunkt hier. Es fängt auch schon bei meiner persönlichen Erfahrung, die Bestattung vor Ort. Die Leute werden nicht mehr in ihren Herkunftsländern bestatten.
0: Auch ein Thema für eine äh, ja, bestimmte Das ist eine sehr wichtige Definitive. Frage, gerade Definitive. auch Bestattungsfrage, worüber ja. man sehr wenig redet. Ist natürlich ja. auch ein emotionales Thema, aber ich ja. glaube, darüber muss man sprechen, wie das auch aus äh, äh, theologischer Sicht ist und so weiter. Vielen, vielen Dank äh, an alle drei Diskutanten äh, aus München, Berlin und Düsseldorf und äh, vielen, vielen Dank an die Zuschauer, mit sehr interessanten Fragen über Facebook und Zoom reinkamen. Das hat die Diskussion sehr bereichert. Das Iftar rückt näher, deswegen möchte ich hier auch beenden. Wir haben schon eh überzogen, aber ich glaube, es war gut, darüber auch ausführlicher zu diskutieren, auch wenn wir ein bisschen die Zeit überschritten haben. Vielen, vielen Dank. In zwei Wochen gibt es die nächste Muslim-Debate-Online-Diskussion. und wir hoffen natürlich, dass die Corona-Anschränkungen irgendwann äh, weitergelockert werden, sodass wir diese Diskussion noch länger führen können und äh, auch uns wirklich physisch begegnen können. Und äh, Aber ich glaube, dieses Online-Format hat sich, glaube ich, ähm, bewährt und äh, zumindest äh, hilft es uns dabei, diese schwierige Situation zu bestehen. Vielen, vielen Dank äh, für Ihre Mitwirken, Herr Kuntisch, Herr Idris und äh, Herr Kurnas. Und äh, ich wünsche den Zuschauern und auch Ihnen einen gesegneten Iftar und äh, bis in zwei Wochen zu unserer nächsten Muslim-Debate-Diskussionsrunde. Schönen Abend noch, Salam alaikum. Tschüss. Tschüss.